0: Neste episódio, eu conversei com a Marta Gabriel, uma das maiores referências em inovação no Brasil, autora best-seller, palestrante internacional, consultora e futurista. Conversamos sobre sua carreira de engenheira civil formada pela Unicamp e suas várias etapas empreendendo e construindo autoridade no universo do marketing, da tecnologia e dos negócios. Falamos sobre temas como inteligência artificial, a transformação digital nas empresas, o hype do metaverso, NFTs e da Web3, rotina e workflow de produção de conteúdo e muito mais. Estamos começando o episódio 53 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory, aqui em São Paulo. E hoje, eu recebo uma das maiores especialistas em inovação do Brasil, autora best-seller, palestrante internacional, consultora, futurista, Marta Gabriel. Marta, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo.
1: Prazer enorme, Léo. Até que enfim, né? Muito Até bom. Que enfim. Teve <risos> uns
0: desencontros, mas a gente conseguiu. É, muito bom. Marta, é, primeiro eu queria... Antes de tanto assunto que a gente tem para falar, né, daria para fazer uma minissérie e não um episódio de podcast.
1: Né? Com certeza.
0: Eu queria primeiro te perguntar, eu tenho uma curiosidade, né? com tantas atividades e com tanto tempo que você tem né, trabalhando com tecnologia, inovação e marketing, né? qual foi o seu primeiro contato com tecnologia que você tem em memória?
1: Então, Léo, essa pergunta é bem legal, que mostra a importância da cultura, uh, tanto para mulheres em tecnologia como tecnologia na educação. Os meus pais tinham uma empresa de automação comercial nos anos 60, microeletrônica para indústria e indústria e comércio. E meu pai trouxe, eu tinha 11 anos, ele trouxe um kit é, para montar uma, um rádio. Eu montei com resistores, transistores, etc. Um, tudo bem, que era um Lego, tá? De montar o rádio, praticamente isso. Então, esse foi o meu primeiro contato, mas ah, que eu lembro de que eu fiz algo que me poderou, né? Falei, uau, eu liguei ali, o negócio funcionou. Mas muito antes disso, como meu pai era um fã de tecnologia, minha casa sempre teve muita coisa tecnológica. Então, é, desde que eu me lembro por gente, tem tecnologia na minha casa e eu tenho memória bem, assim, de pequena mexendo com essas coisas. Né?
0: Que legal, Marta. isso foi parte da sua decisão de ir para a engenharia... É, ter contato com tecnologia desde cedo, isso foi inspirador para você?
1: Muito, muito, mesmo porque os meus pais admiravam muito, a, a, isso que é, é, eu acho que meu pai era muito visionário, especialmente meu pai, minha mãe era muito boa de business, mas meu pai era, era de visão, e ele falava que a tecnologia é que resolvia os problemas, e naquela época você imagina a automação nos anos 60, então isso te inspira, você fala, uau, dá para construir muita coisa, e até das engenharias que eu escolhi, eu, também tem o fator de que eu sempre gostei de exatas, né? Mas uh, das engenharias eu escolhi a civil, porque a civil, na época que eu me formei, nos anos 80, era que no Brasil você tinha mais poder de fazer coisas, né? Então, você não dependia de uma contratação de uma multinacional, você podia começar o seu próprio negócio, que aliás foi o que eu fiz. Então, quando você pensa nisso, já está direcionado à cultura que você tem e poder experimentar, porque acho que talvez muitas pessoas que poderiam fazer a mesma coisa que eu fiz, não sabiam né, que era tão legal, então acabam não, não, não testando. Mas,
0: Marta, aí estou curioso, né? Você foi para engenharia, você teve esse contato cedo com tecnologia você já tinha uma ideia de que iria empreender quando você estava estudando engenharia? Ou você achava que seguiria a carreira que era um pouco do paradigma, né? Década de
1: 80, 90,
0: era construir carreira
1: multinacional,
0: enfim, né? Isso.
1: Na realidade, eu estava bem aberta para possibilidade, porque eu, eu gosto de coisas pesadas. Então, por exemplo, eu gosto de tecnologia de ponta, né? Eu comecei a trabalhar com barragens. Quando eu era estagiária, depois fui contratada, eu trabalhei em algumas barragens do Brasil para fazer cálculo estrutural e isso não dá para você fazer com sua empresa. Só que eu tinha um exemplo na minha família de empreendedores, né? E aí quando você tá numa empresa, é, eu passei por duas ou três dessas bem pesadas de engenharia e você vê que você não tem autonomia, ainda mais naquela época, né? A liberdade ou para fazer o que? Até eu conto um caso que é muito interessante que eu sempre fui, assim, apaixonada. CDF, eu quero fazer as coisas, né? Na faculdade eu fazia festas e eu era super boa aluna, tá? Eu era primeira de <risos> turma mas eu, eu organizava as coisas. E era unicamp? Ah, era unicamp, é. Eu fui, foi. Aliás, tem uma curiosidade, né? Eu fui primeira aluna da, do curso de engenharia e até recentemente um professor, ex-professor meu, né, que agora é super amigo, ele falou que a secretária perguntou se ele tinha contato comigo que minha nota continua sendo a, a mais alta. A... A... <risos>
0: Nossa!
1: As mulheres na tecnologia, né? <risos> Mas então, eu lembro que eu comecei a trabalhar e assim, eu sempre fiz por paixão, não por causa de horário. E aí, às vezes, eu tava esticando um pouquinho mais, passava o engenheiro na minha mesa e falava assim, você não vai embora? Você não vai embora? Você vai... Mas eu não terminei, você não vai embora? E uma vez eu fui num outro departamento, eu era concreto, eu fui no departamento de hidráulica, eu precisava de uma carga para fazer um cálculo. Aí eu fui perguntar para o chefe do departamento. Falei, ó, onde que eu acho essa carga aqui? né? Aí o cara falou: não, você fala com tal pessoa, não sei o quê. No dia seguinte ele uma uma bronca do meu chefe. Como é. que eu pulei hierarquias para falar com o outro? Eu falei, gente, mas. É... Isso não é o normal, né? E você vê que ao longo da, desses anos, mudou, né? Hoje o que você faz? Você horizontaliza, você dá fluição, Cultura
0: e, e isso, a própria cultura de inovação, ele, tá, ele depende da horizontalidade.
1: Exato. Senão você não tem fluxo, né? Os fluxos são fundamentais.
0: E é engraçado isso, né? A, a, a inquietude e a curiosidade, que acho que isso é o grande motor, né? De quem se atualiza e quem trabalha isso. com tecnologia. Ele levou a você descobrir que aquele modelo organizacional já não funcionava mais. Exato. Ou tinha alguma coisa de estranho.
1: Exato. E expeliu, né? Que é o que eu falo às vezes quando o pessoal faz capacitação comigo. Ah, o que, que eu faço? Que na, na empresa a, a, os líderes não enxergam assim. Eu falo, vai acabar expelindo todo mundo que quer fazer assim. E, e na realidade foi o que aconteceu. Eu entrei... Eu montei a minha empresa bem bem logo no comecinho da, de carreira e fui pivotando, né? Então a gente passou falar esse termo né na época não tinha, fui pivotando a cálculo estrutural, de edifício depois a gente começou a construir também aí você começa a fazer análise, construção é muito pesado, né? E aí você gasta uma grana grande, você gira muito o capital eu falei, não, isso aqui não tá legal, eu fui pra internet, achei a área que eu achava que era mais, né? Então a sua, empresa,
0: foi... a sua empresa começou como engenharia Engenharia
1: mesmo, meu marido Caramba. também é engenheiro eu e meu marido, meu marido é engenheiro também era de Nossa, quem olha
0: hoje não imaginaria. Né? E eu acho curioso, porque assim, meu pai é engenheiro civil, ele trabalhou na Promon, na Jacopoire, então é. ele, ele veio de grandes óculos. O... Meu, sogro, meu, meu sogro foi um dos primeiros engenheiros da Camargo Correia, Nossa, construindo barragens em Itaipu. Isso, então é, é, os pares. Isso. É isso mesmo. Então, assim, é, então, eu conheço bem do meio. Daí, pra mim, a minha escolha foi, na meu pai eu tive que também contato muito cedo com tecnologia, meu pai tinha calculador HP programável, Isso, eu 84, um amigo dele, da, da Promon, ele eu fui na casa do amigo dele com ele, obviamente, pra ver o primeiro Mac, Isso. que parecia uma marmita. Isso, né? eu comprei
1: um desses.
0: Exato. E, e aí eu fiquei apaixonado e fui, pra, e fui pra engenharia achando que aquilo seria o caminho, né? Então, meu, e meu pai falava, não, você vai fazer Unicamp ou Poli? Aí eu fui pra Poli. E, <risos> e começou naquela época, numa época que o Romero também tava entrando, Isso. que ele, era, ele chegou a ser meu calouro, né? Isso. E era o Paulo Veras, eu era calouro dele. Que então, era, um, é, era aquele é, momento é, pré-início da internet comercial, isso, sabe? Isso. E que legal,
1: Léo, eu não sabia disso. É, né?
0: é. Então, por isso que quando eu vi, né, eu tava revendo a sua trajetória né, antes do nosso papo, eu falei, caramba, né? Então, o início foi a engenharia, a curiosidade por tecnologia, a
1: formação que é da família vinha o um exemplo. Isso. E daí você foi pivotando até chegar até hoje, Pivotando né? até chegar aqui. E tem, e tem também uma particularidade interessante. Eu entrei na faculdade da de 1980 com 17 anos, né? E na época a ciência da computação era muito novo e eu tinha uma disciplina de computação. Tanto que eu digo pessoal para vocês a é história para minha memória. Eu falei isso todo tempo, né? Memória, eu tava lá perfurando cartão etc. Quando eu fiz a primeira disciplina de computação eu adorei. Eu pensei em prestar vestibular de novo, mas como eu gostava muito de engenharia, eu falei ah mistura aqui. Se
0: fosse uma década depois com certeza seria. É, não é? E, e eu, eu já programava, né, por exemplo, eu programava em Basic com 12 anos de idade, né, eu tinha um Apple II, né, eu programava em Basic, Isso. e aí a minha diversão era escrever no caderno o código e depois testar o código é, na, de, ah, né? criando, né. E, e aí quando eu entrei na faculdade, né, a, a matéria que eu fui melhor foi, um, eu lembro até hoje, chamava Mac 115, Introdução à Informática e Computação no Laboratório da USP, né, e a gente programava em Turbo Pascal. Né? E na época, né, então era, era aquele, aquele momento. É, você né?
1: é uma geração depois da minha, eu Sim. acho, porque a, é, em 84 eu me formei, né, então, Sim. e quando eu me formei, estavam começando, eu comprei em 83, 82, o primeiro Apple 2, e aí foi fazendo, fazendo em casa, e aí eu lembro até... Pessoas, Monitor de fósforo, verde, de fósforo verde, impressora
0: matricial, isso não é, tinha é, disco disc drive. É, até
1: para as pessoas saberem, só tinha o disco flop, então a gente fazia cálculo de barragem, cara, não tinha como guardar os dados para processar depois. Então os estagiários entravam com os dados, processava, a gente verificava, ver, verificava todos os prints dos dados para ver se os resultados estavam alinhados. Era o capeta. O pessoal acha que a vida é difícil hoje, eles não têm ideia do era, que era Era o
0: flop de 5 e 1 um quartos, que cabia acho Isso. que 320K, alguma coisa esse, do tipo. De eu lembro polegadas. meu pai, meu pai ele usava um software de cálculo estrutural, acho que chamava-se Strut.
1: Isso, conheço. Opa. É, daquela
0: época, né? Daquela época, é, da minha ele, época. Ele fazia cálculo com esse software. <risos> então. Eu lembro em casa o disquete desse software. E, e custava, né? Porque, uma fortuna, né? Uma
1: fortuna uma fortuna. Foram os primeiros softwares de cálculo estrutural que já desenhavam, inclusive, naqueles plotters enormes. Aliás, eu, eu fiz é, parte de dois projetos desse, né? Eu trabalhei na Método Engenharia, que fazia Sim. esse sistema que vende dia uhum. isso, né, com Nelson Covas na época. E antes disso, tinha uma empresa aqui em São Paulo que fazia software de orçamento para construção. E eu fiz o primeiro fluxo de caminho crítico para você poder Nossa, fazer que a, legal. É, imprimindo em, em impressora matricial, né? Que então, legal. Você imagina? É assim, eu sempre adorei desafios. E aí ficava aquela coisa junta ali, né, de a engenharia para solucionar os problemas e toda a parte de computação para ver como que a gente soluciona aquilo. E aí desde o começo já mudava a tecnologia, apesar de não mudar tão rápido, rápido quanto aqui, também é bom as pessoas terem essa, essa visão, porque a gente, quando mudava, se você não fosse junto, você não conseguia acompanhar as necessidades. Só para o pessoal saber, os primeiros disquetes a gente tinha que dar Ctrl-C para trocar, virar o lado. Eu fiz isso em é, Assembly. Pra, pra, assembler para você poder fazer a virada, então o software dava, você falava, troca, troca o disco. Aí trocava o disco porque o Assembler é a linguagem nível... De, de quase código isso, de máquina. Código, isso, quase código de máquina. Então, assim... Se imaginar, eu, eu naveguei.
0: Não, isso é legal, porque... Eu me identifico porque eu vivi exatamente coisas similares, né? Mesmo que seja uma pequena geração depois, né? Mas eu, eu vejo hoje, né? No meu trabalho, e acho que você deve ver a mesma coisa, o quanto esse repertório dessa época... Né, de coisas que as pessoas não viveram, e hoje, né, ver tudo orientado a objeto, tudo, né, interface gráfica, tudo mobile, tudo... É muito diferente do que a gente viveu. Só que a gente tem alguns princípios isso, de tecnologia que isso. nos ajudam isso. hoje, né?
1: Exatamente. E até a resiliência, porque no começo você era desbravador mesmo. Então, Sim. se você pega os perfurados, na Unicamp a gente tinha 10 jobs para fazer a, o, o programa funcionar. Cara, você tem 10 chances. Se você errou... Porque você digitou um zero trocando por um, ou se você trocou a ordem de um cartão. Assim, você tem 10 depois de 10, e não dava, não dava para emprestar para um amigo o job. Então resolve, você vira resiliente, <risos> né, que é muito do que a gente precisa hoje.
0: Exato. Marta, então, foi uma descoberta, sabe, que começou como engenharia a sua empresa, né, e aí como que foram, de uma forma resumida, esses passos, dessas pivotagens do seu negócio? Ah, tá
1: ótimo, muito bom. Ó, hoje a gente fala que tudo que a gente faz é em função do mercado, né, eu sempre fiz em função do mercado, então, que nem eu falei para você, era engenharia, a gente tava super bem, mas... O, o, o desgaste, o volume. Pra você ter ideia, meu marido acordava durante a noite porque tinha alguém na obra que brigou com não sei quem. Ele uhum. tinha que ir lá resolver a questão na delegacia, porque tinha, ou então no hospital, dependendo do que acontecia. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso aqui é, não é um negócio tão bom, porque a gente está ralando demais. O que, que eu posso ganhar a mesma coisa é, e tendo menos comprometimento de grana e de energia? Modelo de negócio. Modelo de negócio. Aí a internet estava muito no começo, aí eu fui para São Francisco em 1995, num evento para ver. Comecei com multimídia, né? Falava, oh, multimídia é Sim. muito legal, adorava essa parte. Aí, quando, quando eu vi que a internet estava entrando lá, eu falei, internet é a próxima coisa. Eu fui uma das primeiras empresas de internet do Brasil. A gente fez Maurício de Souza, HBO, a gente fez um monte de empresas pes pesadas, ganhou um monte de prêmio e best Agora voltou e best né? Fala, gente, tem 10 prêmios, 11 prêmios e best
0: <risos> da, Do Ibeste, do tipo quando e best, ele best, era, né? O Oscar, o, né? Isso, ah. quando
1: você tinha, assim, quem são os primeiros lá, Sim. né? depois, uh, aí eu acho que é um caminho natural, né, você tem uma empresa, você tem que entender de mercado, aí eu fui fazer pós em marketing, aí de você entender de mercado, você começa a ver que você precisa, a internet quer, requer muito que você entenda de design, eu, eu era webmaster, webmaster, cara, não, tem mais, não existe mais, né, eu falo assim, não, tem que entender de tudo, aí fui fazer design, aí vai te chamando, então é isso que eu queria falar, né, que se você pegar a minha carreira, que eu terminei com um doutorado em artes, depois eu fui fazendo outras formações executivas na MIT, FTF, por que, que eu escolho essas formações? Porque eu faço uma análise de pra onde eu tenho que ir. Isso, carreira Marta.
0: E quais competências? E quais
1: competências estão me faltando. É, pra você tem ideia, eu sou tão tarada por competências, quando eu fui ter neném, eu tive primeiro com 24 anos, tá? É, eu peguei, o meu marido foi fazer um curso de puericultura pra entender o que tem que fazer e preparação pro parto pra eu saber o que ia acontecer. Então, eu faço, é, se eu não entendo uma área e eu preciso entender, eu vou entender com quem sabe do que você tá falando. Entendeu?
0: Quase que foi fazer uma formação de doula, né? Pra fazer, <risos> fazer o um parto, né? <risos>
1: Então, aí na empresa faça igual, né? A empresa tem outras competências, outras pessoas que trabalham junto. Mas, então, ver esse modelo, que nem com o calico Kiz, a gente está com o Marketing Digital Plataforma. Então, já tinha um livro. A gente vê que aquele produto é, tem uma adesão no mercado. Vamos dar o próximo passo. A mesma coisa acontece com tudo que eu faço, né? É, que nem agora, a gente tá com os NFTs, é, e, e é legal, Léo, porque você deve sentir a mesma coisa que eu. Uh, quando entra uma coisa nova, as pessoas ficam muito confusas. E a gente... Isso não é uma coisa que acontece agora, né? Eu tenho um documentário Netflix que eu adoro, que é uma série chamada Explained, Sim. e um, um dos episódios lá fala sobre o dinheiro, e fala dos golpes que tem de dinheiro, né? Então tem a, aquela pirâmide de pons e várias outras coisas. Quando teve o, a descoberta do das Américas, teve um cara que ele vendia uma ilha na Europa e aquela ilha não existia, mas é aquela coisa, todo mundo quer participar do mundo novo, a pessoa compra algo que não tem. Se você fizer analogia, é, é a mesma, é mesma coisa. Então, eu acho que a minha grande função no mundo, eu tenho muita facilidade de enxergar o novo e fazer uma analogia para transformar isso em palatável. Então, uhum. é mapear. E é isso que eu tenho feito. Então, que nem agora com o NFT, a gente também está fazendo algumas ações bem bacanas, porque você precisa colocar os pingos nos is e aí você tem o caminho. Tem uma coisa que eu tenho falado bastante, porque a gente está nesse cenário extremamente complexo, que você não consegue enxergar causalidade, isso é o capeta. Aliás, a gente não está conseguindo enxergar a realidade, tá? Sim. Quando a gente tem deepfakes, a realidade, na realidade, é uma mentira combinada. né? Então, todos nós estamos enxergando coisas em comuns, que na realidade depende dos nossos olhos, depende de várias outras coisas. Mas a gente combina que é isso que a gente está vendo aqui. Estamos vendo verde, estamos fazendo dessa maneira ou de outra cor. Mas quando a gente pensa no cenário agora que a gente tem, é, os deepfakes, a tecnologia levando a gente para vários outros ambientes 3D e cada um vivendo uma realidade diferente, você entra em cheque com esse problema. Então, um dos mantras que eu, que eu, que eu carrego hoje é se você está entendendo a regra do jogo, né? as pessoas não estão entendendo. Se você não entender a regra do jogo, você não consegue jogar. Por isso, tem gente ficando rica, tem gente quebrando muito rapidamente. Então, nesse processo, eu acho que a a minha grande paixão, e uma coisa que eu faço com bastante, é fazer essas organizações, desde lá de trás da época de início de internet. Né?
0: E, e, e de organizar conhecimento, criar analogias e educar e traduzir para o público em geral. Isso. De certa forma, né? É. Marta, como que, é, nessa, nesse caminho ainda né da, da carreira, em que momento você foi... É, se transformando, né, da empreendedora que tinha um negócio, que você falou, engenharia, depois multimídia, produção, né, multimídia, para virar uma... A... O nome hoje seria uma autoridade influenciadora e tudo mais, né? Para virar um nome de destaque no mercado. Porque em determinado momento você virou uh, autora, escritora, palestrante. Como que foi essa transformação de se tornar autoridade?
1: Que legal, tem duas, é, dois pontos de virada na realidade, né? Porque assim, eu tinha uma empresa, então lógico, os meus clientes gostavam de falar comigo. Eu era o carro-chefe da parte de tecnologia, mas eu tinha equipe. Chegou um momento, eu tava com uns 36, 37 anos, que eu falei assim, cara, eu mato um leão por dia. E aí, eu tô ficando mais velha. Aí eu, de novo, estratégia, né? Eu falei, é, quando eu tiver com 60, com 70, ou quando eu tiver com 50... Eu não vou aguentar correr nesse ritmo. Eu corro mais hoje, tá? Mas ok. <risos> Mas eu não vou ficar matando um leão por dia nesse grau. O que, que eu posso fazer para que, conforme eu fique mais velha, eu ganhe mais valor como profissional e não perca valor no mercado? E aí eu cheguei à conclusão que era dando aula, era participando do meio acadêmico. Aqui na academia, eu tenho muitos amigos que têm 80, 87 anos. Uma que a sua cabeça funciona para sempre, porque você tá naquela coisa, você tá junto com os jovens, e outra que... Por mais que você tenha idade, mais você vale. Quanto maior a sua idade, mais você é respeitado na academia. Falei, vou para esse caminho. E aí foi que eu comecei a fazer. Fui fazer mais pós, o mestrado, o doutorado, foi esse caminho. E aí, e aí quando que tem a virada? Isso foi em é, 97, 96, por aí, tá? Em 1996, 97. Mas mesmo com essa jornada, tem vários trabalhos. Eu fiz doutorado em artes e eu mexia com a arte. Mexo até hoje, fiz um algoritmo recentemente, mas ok, mexia muito mais fortemente com a tecnologia para gerar trabalhos de arte. Então, era bastante conhecida no meio, no exterior também, mas eu não tinha uma visibilidade grande. O que que fez a virada? O YouTube porque a primeira vez que eu dei até outro dia eu postei essa, esse vídeozinho me convidaram para participar de um programa acho que foi na cultura não lembro qual era que falava sobre mobile na época 2007 2008 e aí a hora que eu fiz esse vídeo o povo adorou o negócio muita gente começou a ver então eu brinco que uma vez até no começo da minha carreira da, da, dessa parte online com sucesso pessoal o que, que seria da Marta Gabriel se não fosse as mídias sociais né é, não quem seria a Marta Gabriel se não fosse as mídias sociais aí eu falei eu seria eu mesma mas não com essa visibilidade, porque eu sou a mesma pessoa. E aí eu consegui, é, com o YouTube, de, o pessoal começa a pedir uma entrevista, um vê, outro vê, outro vê, aí começou a, a mostrar aquilo que eu não tinha, na realidade, tanta visibilidade, entendeu?
0: E aí você começou a construir audiência.
1: Isso, aí começa a construir audiência, especialmente a partir do Twitter. porque para É bem, mesmo? A partir do Twitter, porque até o YouTube... A, assim, é, desculpa, o YouTube não, do Orkut, eu não era muito chegada no, no... Que tá voltando, né? Tá voltando agora, é. Mas por que, que eu não gostava do... Ó, eu, eu participei de um evento nos Estados Unidos em 95, 96, olha só, Léo, é, é incrível, cara, <risos> que os caras tinham uma rede lá que chamava Firefly, que ela era uma rede social é, baseada em objeto, não em pessoas. Então, por exemplo, eu posso nem te conhecer, que é muito o que a gente faz hoje com as recomendações sociais, né? Mas se você já leu um livro... É pra livros. Se você já leu esse livro e deu Positivo, 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 positivo. Quais outros que você leu deu positivo? Se eu dei positivo em todos esses, eu o social. E, e eu não li ainda, recomenda pra mim. Era Sim. incrível aquela rede. Só que ela veio antes do Orkut, é, não tava no timing ainda, ela desapareceu. Então o Orkut não era muito minha praia. Mas o Twitter, a partir da hora que o Twitter é, aconteceu, eu conseguia navegar no cérebro dos outros. Eu amava o Twitter nas duas dimensões, né? Tipo, não é só o que eu posto, é a dimensão da inteligência que o Twitter traz. E, eu, e a outra coisa que que é legal, o Twitter até hoje é assim, então eu sei que tem discussões lá dos donos antigos, do dono novo, se você tinha algum filtro de pessoas, mas em termos de feed, no Twitter você não tem filtro de feed. Uhum. Se eu seguir 30 pessoas. O feed das 30 em ordem cronológica aparece para mim. Então isso me dá um, um poder de decidir o que eu vou ver ou não. Criar lista também, Criar né? lista. As listas são fantásticas. Eu tenho... Então as pessoas não sabem usar direito o Twitter porque ele não tem uma lógica tão é, simples quanto das outras. Mas para mim, a, a rede que mais traz inteligência é o Twitter. Ele aceita todas, todas as plataformas, todos os formatos. Eu adoro o Twitter.
0: E ele foi a tua rede que você mais uh, investiu tempo e... Construiu audiência também naquele momento, porque a gente está falando de 2007, quando Isso. o Twitter surgiu, né?
1: 2008. Se você olhar minha conta no Twitter, eu fui para um evento nos Estados Unidos, um que eu já ganhei um monte de prêmio lá, eu ia todo ano, que era de Higher Education, é o Web. Web Development in Higher Education e aí naquele ano tinha o Twitter e o pessoal começou a usar o Twitter pra avisar, oh, tá começando o note aqui, tá começando não sei o que lá. Sim,
0: tudo tempo real.
1: Tudo tempo real. Sim. Aí eu entrei no Twitter em 2008 e aí aqui no Brasil eu já tava fazendo palestras nos grandes eventos, local web, etc. Cada palestra que eu ia eu ganhava 500 seguidores, 300 seguidores, 400 seguidores. E aí foi subindo até uns 57, 50, acho que hoje eu tenho uns 57 mil. O Twitter deu uma, uma paradinha um Sim. tempo atrás, ele ficou mais estacionado, mas eu nunca parei de publicar. Se você olhar, o fluxo sempre teve na minha estratégia de conteúdo Twitter, porque eu realmente adoro o Twitter, então...
0: Eu também, é. eu também, e até tava, enquanto estava falando, eu falei, deixa eu entrar aqui no meu Twitter e ver qual que é a minha data de, de ingresso aqui do meu perfil, né? Deixa. Eu falei, é, 2007.
1: Ah, você ganhou de mim! <risos> 2007.
0: <risos> Mas assim, isso é, um, é, é interessante porque é, é, o Gary Vaynerchuk, né? Ele fala muito isso, né? É, a gente tá num mundo de arbitragem, de atenção. Isso. Né? E você tem que tá, você tem que saber o timing né, de você construir audiência na plataforma isso. no formato certo, né?
1: Isso, se você entrar... Então isso também. Se você entrar muito antes, você vai ter que gastar uma energia grande até ele estar tá com o momento, né? Se você entrar um pouquinho depois, já lotou. Ou seja, você vai ter que gastar uma energia maior ainda, tanto que eu acho que se você tiver na dúvida, gasta antes, tá? Porque aí você vai ter que gastar uma energia maior ainda para conseguir fazer parte daquilo, porque a concorrência aumentou para caramba. Exato. Então, normalmente, quem, quem consegue esse timing são as pessoas que estão prestando atenção, estão gastando energia um pouquinho no começo, a gente faz aquele teste, né? Você investe... É, 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 eu brinco com o Kiso quando a gente faz a palestra sobre a parte de mídias sociais, que é, é que nem investir dinheiro. Você... Onde é mais a arriscado você investe menos, onde é menos arriscado você investe mais. E aí, nas plataformas novas, eu tô sempre mapeando, colocando meu perfil ali, testo. Teve uma que, fora do Clubhouse, aliás, o Clubhouse é um fenômeno, cara, porque eu entrei... De ascensão e queda, né? É, não, mas ele continua subindo, pra você tem ideia. Eu, foi muito legal no carnaval do ano passado, fevereiro, quando ele começou. Ele tem uma dinâmica diferente, até eu acho interessante. Mas eu parei, eu tinha lá uns 14 mil seguidores, muito rápido, que o pessoal das outras mídias migra, né? E aí eu quase não tenho entrado, tem só uma, uma sala que de vez em quando eu eu participo, e eu tô com 30 mil eu falei, gente, se nas outras redes fosse tão fácil assim você não faz nada, <risos> mas normalmente não é tá, hashtag fica <risos> normalmente não é então o timing, ele faz a diferença para você é, realmente ter sucesso naquela rede, e também, Léo, uma coisa que todo mundo quer estar em todas as redes, todo mundo tá, né tem que avaliar se você consegue, naquela rede, criar a audiência, o engajamento com o seu público e quanto aquilo vai te custar. No
0: seu segmento, principalmente. No seu
1: segmento para o seu público. Então, se você for olhar hoje, grande parte, da, não os grandes eventos, mas as contratações é, B2B são para executivos. Então, é, o TikTok não é a praia deles. É, é interessante para alguns públicos para dar mais visibilidade para livro, mas tem que medir, porque... Conteúdo custa dinheiro, né? Conteúdo é no caro. No mínimo tempo. Isso. E tempo é dinheiro. Então, você tá, tá deixando de fazer alguma coisa para fazer aquilo. E se você quiser ter consistência, é isso que a gente tava falando, né? Eu sempre brinco que é assim, por que você que vai na mesma padaria todo dia? Porque ela abre às cinco da manhã. E ela vai estar lá aberta com os mesmos tipos de produto que você quer, todos os dias. Ela pode ter uma surpresa ou outra eventualmente, pode ter fal uma falta ou outra, mas assim, 90% você, você está contando esperar. com aquilo. Então, é, desde o início dessas plataformas que a gente pode publicar e, e, e fazer gestão de conteúdo, você precisa criar uma estratégia de consistência. Sim. E é mais importante ser consistente do que estar em todas. É mais Sim. importante ser consistente do que ter um volume gigantesco de vez em quando, né? Então, não pode ter surto, bipolaridade aqui. Você tem que ser ali vou lá fazendo o meu todo dia e aí você tem uma coisa que é contínua né? uma, uma, uma relevância contínua um público contínuo, você filtra os públicos inclusive
0: né? isso é legal, né? até é, puxando um ponto de pauta aqui eu imagino, quanta. porque assim você tem diversos tipos de públicos né? você tem uma audiência de conteúdo né, e daí você tem pessoas que olham de uma forma inspiracional né, para todo o seu conteúdo em diversos canais e por aí vai mas você tem também um público B2B que te contrata para consultoria para palestra e tudo mais e eu imagino que muitos executivos devem chegar para você pedir conselho de como construir audiência e autoridade exato não é muito. e isso é muito complexo de se passar porque não é só isso também
1: exato e aí é aí que eu acho que tá o grande problema deles por não conhecer as regras do jogo, você acha que é uma coisa facinho de fazer ou dá uma formulinha para você fazer. E, na realidade, não. Tanto que uma das coisas que eu interajo bastante com executivos é C-level, todos eles, né? CFO, CMO, CIO, C, CEO. E eu falo, cara, no cargo que você está e na, na, no, no tipo de empresa que você tá, dá para você ter... Uma pessoa só para ficar capturando conteúdo para você o tempo todo, fora a pessoa que vai estar tá colocando isso no ar. Porque tem tantas oportunidades que acontecem no dia a dia que podem ser utilizadas como. E não é você que vai fazer isso, porque dá trabalho. Sim. Então, ó, eu que sei, sem mexer com Photoshop, sem mexer com Movie Maker, <risos> sem mexer com Premiere, sem mexer com quase todos esses aplicativos. Eu não faço. Só quando eu tô viajando, é uma coisa muito de... Ali, eu preciso colocar aquilo agora. Se não, tem as pessoas que fazem e eu consigo demandar. Mas você precisa construir essa equipe. Eu acho que quando... Mas eu... dentro
0: de uma editoria que você... Que você determina. Isso.
1: Tanto que, lógico, né, uh, se você olhar meu Twitter hoje, não sou o que vou lá e posto, isso é programado, e eu tenho um, um pessoal que uh, faz para mim. Mas... O, o editorial é esse, 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 esse esses canais, esse tipo de assunto. A estratégia Não é sua. pode uhum. isso, isso, isso. Exatamente. É, o que, que a gente discute ou não? O que a gente não responde? Ninguém responde por mim. Aliás, deixa, deixa claro aqui. Reflexões Interação. E reflexões são minhas. Uhum. O que eles fazem para mim é ajudar na seleção, é fazer o agendamento e fazer as imagens. que a gente faz as imagens dos gráficos de estatística e eu refaço, na realidade. Então, a gente faz com a linha visual Marta Gabriel, que foi também uhum. variando ao longo do tempo, né, que é o radar Marta Gabriel, mas então, isso dá trabalho isso é estratégia, né, e isso se você não fizer, o resto fica todo jogado, e aí você não consegue criar engajamento, direcionamento para nada
0: Você acha que o futuro né, do, do, do dos profissionais, né, principalmente quando a gente fala de profissionais de senior management para cima você acha que todo mundo tem que é, ser um produtor de conteúdo, você o que, que você acha sobre isso? Porque isso é, é, é um pouco do dilema, né? De muitos profissionais hoje é, que ficam confusos, né? É
1: assim, Léo, eu acho que tem um mínimo, eu acho que não em tudo eu acho que, por exemplo, no LinkedIn se você é um cara de business, você tem que estar tá lá você não precisa produzir muita coisa, mas você precisa contar para o mundo o que você faz. Por quê? É, eu tenho amigos de faculdade, então eu estou formada há 35, 37 anos agora, sei lá. Já perdi a conta. Da vida. <risos> é tanto ano que eu já perdi a conta. E assim, tem amigos meus que são incríveis engenheiros. Tem, exercem funções em empresas fantásticas na parte de engenharia. Alguns têm empresas grandes... Se você buscar o nome dele no Google, você não acha nada. Então, se você... Ó, pode ser que isso não faça diferença na sua carreira. para nada, ok? Mas eu acho muito difícil que não vá fazer em algum momento, especialmente no LinkedIn, porque cada vez mais parceiros de negócio, não é contratação, né? tanto que tem essa, essa bobagem de que LinkedIn é para contratação. Lógico, é uma das coisas que pode ser feita. O, a, o mais importante no LinkedIn é achar parceiros. Sim. E aí é até legal a gente falar de uma coisa, se você me permitir, que uh, tem várias... Uh, a gente vivia uma época de escassez uh, no século XX. Até o século XX, a humanidade viveu a escassez de várias coisas. Entre elas, comida, objetos e é, pessoas que você podia se conectar. A gente passou, nesses últimos 20 anos, por uma transformação que inverteu essa, essa questão. A gente está vendo uma época de abundância. E aí, se você não mudar a gestão que você faz da abundância, você tem o mesmo problema que você tinha quando estava escassez, é, é tão difícil você ter muita coisa quanto você ter pouca, na pouca você vai ter que achar um caminho para ter o um mínimo de recurso suficiente, quando você tem muita você vai ter que achar um caminho para filtrar aquilo e achar quais são os recursos relevantes então o que acontece? E
0: conteúdo é isso
1: E conteúdo é isso, e se você pegar amigos, a gente tem um milhão de contatos que não são amigos e não são também as pessoas que você precisa complementar. Então, precisa aprender a fazer a gestão. E isso a gente faz aonde? No LinkedIn, especialmente para quem é de negócios. A outra coisa é, o mundo está cada vez mais complexo. Mundo complexo, você não resolve as coisas sozinho. Não dá, impossível, impossível. Hashtag fica a dica. Equipes em mundos, mundos complexos precisam ser, inclusive, complementares de habilidades. Onde você acha o seu complementar? Onde ele está declarando ali o que, que ele faz, o que ele não faz. Então, gestão de, de networking tem que ser intencional, você tem que saber o que os outros fazem e se você não colocar o que você faz, você tá perdendo oportunidade, no mínimo isso, tá? Então eu acho que isso é fundamental. Depois, alimento por que, que a gente está sofrendo tanto com tantas doenças? A gente não sabe comer é, tem tanta abundância de tanta coisa que a gente não sabe combinar os alimentos. E é, coisas. A gente tá. So... Por que, que Maria Condot e vários outros perfis fazem sucesso? Porque as pessoas estão sobre. elas podem comprar tudo que elas querem e ficam lá afogadas num mar de coisas que tiram a sua energia. Por isso que o minimalismo agora é tão falado. Então, de novo, o que, que é isso? É problema de gestão. Sim. Processos de gestão da sua vida. E,
0: e, de, e dos excessos, né? Exato. Eu vou pular para um tema aqui que tem a ver com isso. A gente, eu acho que tecnologia potencializou tudo isso, né? O efeito rede, né? A gente está conectado com, enfim, não tem mais tantos graus de separação, abundância de conteúdo e aí entra no paradoxo da escolha também, isso, né? Que é um isso. outro problema correlacionado, tal. É, mas por um lado a gente tem um, um, um crescimento exponencial da de diversas tecnologias e não necessariamente um desenvolvimento do ser humano, né? Como espécie, vamos dizer assim. Né? E aí, eu gosto muito desse tema né? O que que, vo, o que, que você acha Que é, é o, o futuro da humanidade Com a evolução exponencial da tecnologia Ela é positiva ou é negativa? Porque quando a gente vê, por exemplo, na ficção Tudo que a gente vê de Black Mirror Westworld, agora Severance Que tá aqui na Apple TV Plus tal, É tudo um futuro distópico uh, Potencializando o pior do ser humano Isso O que você que 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 acha sobre isso?
1: Eu acho que, se vai ser bom ou ruim, os dois é toda vez a tecnologia aos dois, tá? Tem um cara incrível. Né, o, do século passado, Humberto Eco tem um livro dele que ele fala integrados e apocalípticos ele fala que em qualquer revolução tecnológica os integrados são os caras que uau, a tecnologia vai resolver tudo nós vamos ser assim, senhores de tudo e a vida vai ficar fácil
0: como se o ser humano crescesse junto Isso, como, ele, como né? no mesmo ritmo Exato.
1: e tem aqueles que são os luditas neoluditas, etc, que são os apocalípticos que acham que a tecnologia vai ferrar com a vida da gente e o que, que ele fala na lucidez maravilhosa dele? que em todas as outras revoluções acontece caminho do meio. Então se falar para mim assim, Marta, é o que que você imagina? A gente não vai ter nem o um exterminador do futuro, nem o um bicentenário. A gente deve ter um caminho do meio. E esse caminho do meio é a gente se misturando com as máquinas. Por que, Léo? Se a gente não, se... a gente já tá misturado em algum grau. Quando você usa um óculos, quando você usa um Waze, quando você, a gente já tem alguns graus de mistura. Mas a mistura mais profunda, que é o transumanismo, de você realmente colocar funcionalidades, é a próxima etapa para a gente acompanhar o ritmo delas. Não dá para acompanhar o ritmo delas. Eu não sei se você está tá, é, acompanhando o Dell Del e que é o Dali misturado com o Oli, que faz inteligência artificial, Machine Learning, né, GPT-3, é, aplicado em imagem. Você escreve lá uma menina subindo a escada, fazendo tal coisa, e ele cria essas imagens pra gente. Se você olhar o GPT, se você olhar o Dell e a primeira versão, porque assim, 2019 a gente teve GPT-3, uau, a, o sistema, ele escreve sozinho, você só dá alguma indicação, ele faz, incrível. 2020 a gente tem o all -E, é, versão 1, e aí 2021 versão 2. Quando você olha, em um ano, o que que é versão 1? É, evoluiu para versão 2, você fala assim, Uau! É uma velocidade estonteante. Como é que eu consigo acompanhar essa velocidade? Eu tenho que me misturar com as máquinas. O humano não consegue, a gente não consegue evoluir no mesmo ritmo que elas. Então, se você for olhar daqui para frente, o que, que eu faço todo dia, né? Eu, eu brinco assim, falo, processo, processo meu, dá para ser mais automatizado do que eu? Se a resposta for sim, <risos> eu vou lá, gasto tudo que eu tenho, automatizo aquilo e vou fazer alguma coisa para combinar com aquilo. Então, ba basicamente, vai ser bom e vai ser ruim. E a gente tem que ter essa consciência para, o máximo possível, a gente aproveitar. Tanto que alguns pesquisadores dizem que em, sei lá, 30, 40 anos, não vai existir diferença entre humanos e máquinas, né? A gente está tá no verge de se transformar numa outra coisa, num outro tipo de coisa, um salto.
0: Então, eu vou pular para a inteligência artificial, porque a gente já está, né? aí nesse caminho, e você é uma grande especialista, professora sobre o tema, né, no meio ah, acadêmico, porque... né, então assim, então não é um conhecimento superficial ou só de repertório, então você estuda o tema, né, então é, e aí quando eu vejo, eu gosto de grandes, de, de pessoas que pensam mais profundo, né, que não tá, igual quando você fala, né, olhar a tendência e não ficar só na superfície. Isso, né exatamente. Então, por exemplo, Naval Ravikant, né, que eu acho um... Pensadores, ele é quase uma mistura de filósofo com empreendedor digital, tecnologia, enfim, tudo isso. E ele fala assim: que ele, ele, ele tem é, ele acredita na inteligência artificial para propósitos específicos, como é, machine learning, lidar com big data, e aí você tem uma velocidade de processamento, enfim. Mas ele não acredita na inteligência artificial de forma generalista. Né? De, de ter razão. Nível né? geral, que é o nível humano. Exato. Como que você vê, Marta?
1: Então, eu acredito. Sabe por quê que eu acredito? Porque assim, Léo, se a gente for olhar realmente, hoje a gente tem uh, Machine Learning Narrow. Tem três níveis de inteligência artificial, até para as pessoas que não são familiarizadas com o tema. Uh, o Narrow é o que a gente tem hoje, que você vai especializando o sistema com Machine Learning e ele vai se tornando cada vez melhor. Então, se você pegar o sistema que joga xadrez, o Alpha Go Zero ou joga Go, né? As duas coisas. Ele foi melhorando, 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 mas ele só faz isso. Ele só joga xadrez Por ou um goal.
0: propósito específico. É
1: ou o carro que dirige. Então hoje a gente está no nível Narrow. O que que acontece? A próxima etapa seria a cada vez mais os sistemas fazerem mais o ser humano, a gente faz várias coisas eu não faço tão bem nem xadrez, nem dirigir carro tá? mas eu faço as duas coisas e eu tenho autonomia, eu decido se vou fazer isso ou aquilo mesmo que eu faça alguma coisa errada não seja tão inteligente, mas ok as máquinas por enquanto estão fazendo uma coisa por vez elas já estão começando a misturar mais do que uma e a tendência é que em breve tem um estudo de uma universidade britânica que até 2060 elas estejam fazendo tudo o que a gente faz fazendo crossboard, o que acontece? A grande questão que os, que os pesquisadores, os cientistas, os especialistas têm é... Da onde vem a consciência? Da onde vem a consciência? Exato. Entendeu? Agora, como ninguém sabe... A questão que eu falo para você é... O que é o seu corpo? A gente não tem muita diferença de um robô, cara. Se você pegar cada célula que está no nosso corpo... Que ela tá fazendo alguma coisa. Ela não sabe que a gente existe. Ela tá fazendo a função dela ali. Ela, cada, um, cada parte é uma parte separada, mas você tem algo que junta tudo isso, que é a consciência. Quando surge a consciência, a gente não sabe. Então, é, o nosso corpo já é um monte de robozinhos, micro, nano, etc., e a gente surgiu com a consciência, por que que na máquina não? Eu fico comparando o é, uh, nosso cérebro, o que que é emoção? Emoção no cérebro, tá gente? Não é no coração nem no estômago. Ela, no, no estômago tem algumas no intestino tem alguma, ah, alguns neurônios. Sim, mas, segundo o cérebro. É, é segundo o cérebro, mas de qualquer forma, a, a emoção, ela é química, ela é química. Uh, a gente sabe a fórmula química. Se a gente souber como reproduzir isso no binário, você tem emoção no, no, nas máquinas. Outra coisa, as máquinas elas já interpretam emoção melhor do que a gente. Elas conseguem ver microexpressões, elas conseguem ver muito mais rapidamente o que a gente precisa, análise, análise de dados em todos os graus. Então, ou seja, o próximo passo que é você juntar tudo isso, por que, que não pode acontecer? Eu acho que a gente sabe muito pouco ainda de algumas áreas, né? Eu acho que é uma probabilidade bastante grande.
0: Então, você acredita em singularidade.
1: Eu acredito em singularidade. Opa, eu acredito. Inclusive, eu acredito que, até no livro vocês, Os Robôs, eu falo isso, né? Porque se você vai estudar, então, eu gosto de estudar e ver o que, que os outros pensam também, né? É, tem alguns pesquisadores que acreditam, inclusive, que a gente já passou pela singularidade várias vezes. Porque, ó, pensa, pensa no caminho que a gente tá. A gente vem devagarzinho, milhões de anos em caça e coleta, milhares de anos na agricultura. Depois, é a revolução das máquinas ou industrial, algumas dezenas de anos, vai dois séculos, vai centenas. E agora está mudando todo dia, toda hora. E a gente vai chegar num grau que é a singularidade, que o negócio muda a regra. e Basicamente é a transcendência, você passa para um outro patamar. Quando a gente passa para um outro patamar, imagina que a gente passou para realmente virar, sem corpo, passou por uma dimensão de máquina, né? de, só de digital. Alguma coisa tem que alimentar isso, não é? Que O pessoal tem a teoria que são os buracos negros. Os buracos negros são esse túnel de matéria para alimentar alguma coisa que já está lá. E aí começa de novo, em outro lugar, que a vida se instaura e vai. Então, isso tem muita... Se você, se você pensa do lado de lógica e exatas, e, uma das coisas que limitava isso a quantidade de cálculos que você precisava, Sim. né? E o computador quântico. quântico.
0: Exato. <risos> Marta, quando você fala isso, é, é, para mim é um, é um prazer, porque eu, a gente é, tem vários pontos de intersecção de disciplinas. Um lado é o lado da tecnologia. Né, que explica uma parte do processo do que está acontecendo, se a gente quer acreditar que a inteligência artificial pode gerar um evento né, de consenso, singularidade, ou, ou o que for. E aí, por isso, sabe, uma série de coisas. Outro lado, ele beira até crenças espirituais. E o outro lado, ele está, ele, ele acho que, associado a... A esoterismo, de certa forma.
1: Em algum grau. Em algum você... grau.
0: Ele tem um ponto de intersecção onde isso. tudo se explica por, por algumas coisas. E eu te falo isso. Você assistiu o Westworld? Opa. Tá. Então, vamos... Esse é um tema que eu gosto de falar. eu Como eu já tive muita busca por autoconhecimento, né eu, o que, que eu acho? Tem um episódio né, que o Ford, né, que é o uh, Anthony Hopkins, né, ele está ele lá no escritório dele e ele mostra aquele quadro de Michelangelo, né, de Deus dando vida ao ser humano, né? E depois ele fala lá pro, é, é, pro outro personagem, fala assim, ah, mas você consegue interpretar o que é esse quadro, né? E aí ele fala, ah, vocês nunca perceberam que é Deus e por trás tem uma figura que tem a forma de um cérebro, né? E, e aí eu comecei a pensar, pensar, falei, cara, aquele, aquela série não é tanto o experimento é, de estar tá criando... É, Androids ou robôs Não, é. inteligentes. Ele é uma analogia do que, que a gente é, isso. de certa forma. Isso. E ninguém olha por esse por esse. Isso. Eu pensei isso, né? Porque quando a gente vê aquela... aquela eles estão tentando replicar um hemisfério do cérebro conversando com o outro. Isso. Pra gerar né? A, a consciência, né? E o que, que a gente é? Né? A gente não é essa conversa interna isso, acontecendo o tempo todo, isso. não
1: é? Mas, Léo, é isso que é legal, porque tem séries incríveis que, às vezes, não fazem nem sucesso, né? Porque você precisa de um repertório maior para entender o que tá acontecendo. Multidisciplinar. Multidisciplinar. E no caso de Westworld, tem várias... É, eu lembro quando foi Avatar, mesma coisa. Tem várias analogias que não estão sendo feitas. Inclusive, o grande questão de Westworld, que parece, ah, não, tô discutindo a questão dos robôs, é, entrando no nível de consciência. Não, está discutindo, inclusive, capital de dados para que você po possa ter inteligência do comportamento humano para que você possa criar produtos para que você possa sempre tem um direcionamento o outra série que traz reflexões incríveis para mim é é o Blade Runner do século 21 é o Altered Carbon a primeira temporada é a, a questão é humana se você não morrer nunca mais e quem tem dinheiro porque a morte eu não sei se as pessoas pensam nisso né e essa série mostra isso a morte nivela não importa quanto você seja rico, lindo, maravilhoso, sensacional, blá 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 blá, morreu, acabou. Você morreu, alguém vai ter que assumir o bastão. Então ela nivela todo mundo. Não importa se você está na pior situação ou na melhor, todo mundo morre um dia. Se você não morre, você tem um poder gigante no mundo, e você pode perpetuar esse poder. E quem não tem poder nenhum, também não morre e fica sempre naquela mesma condição, você criou deuses. É, é muito parecido com deuses. Então, todas essas reflexões, tanto que eu amo ficção científica cada vez é mais valorizada na academia, inclusive. Né? Porque você tem é, pesquisadores de futurismo, de cenários, etc. Então, no caso de Westworld, é, é, tem essas reflexões, mas é, Avatar também tinha. Avatar, você não estava preocupado com o Avatar em si, mas as conexões que você faz, uhum. que surge na hora que você precisa. Precisa, né então é a gente poderia falar disso nossa
0: isso é fantástico Marta e com, com isso tudo assim né o teu radar Marta né que você é uma grande esponja de conhecimento e tendência Quais são as grandes tecnologias de hoje que você acha que vai, vão ser determinante para mudança de hábitos ou de comportamento para os próximos anos?
1: Ótimo, Léo. Lógico, a gente tem muita tecnologia. Ah, no livro Você, eu Sou Boa, eu falo de cinco categorias delas, tá? Que são as que trazem mobile, e tem um monte daí, IoT, as tecnologias de Big Data, etc. de formato, né? Dependente de formato. Então, é mobile, ah, data, economia, todas as, as tecnologias que trazem dados, social, Uh, real time, tecnologias de real time e sustentabilidade. Lá eu detalho todas elas. Mas se a gente for pegar quais são as tecnologias que estão reestruturando o planeta, que vão levar a gente para a sociedade 5.0, que é o que que é que está pavimentando esse caminho. São nove, ba basicamente, então, é, oito, nove. É, inteligência artificial é a primeira. Inteligência artificial é o cérebro computacional, complementar o nosso cérebro. E ele tem uma velocidade e um volume que ele manipula, que é impossível para o cérebro então, assim, isso muda o patamar de inteligência no mundo como um todo, tá? A gente tem um, um crescimento. Então, inteligência artificial, que tá em quase tudo hoje, né? Ou seja, está já reconfigurando o mundo, né? Que vai acontecer. E aí, isso Vem várias tendências juntos. Depois, a internet das coisas. Então, da mesma forma que o corpo humano tem sentidos, a gente tem. Os nossos sensores é tato, olfato, paladar, audição, uh, esqueci. Visão. Uh, na, 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 Para as máquinas, esses sentidos são os sensores. Então, quanto Sim. mais sensores você colocar, mais você captura dados. Terceira, big data. O, o big data é o alimento da inteligência artificial. São os dados que fazem com que você possa pensar. Que nem a nossa memória, no nosso cérebro. Então, você captura, você tem algo para pensar, você raciocina, faz alguma coisa e devolve, né? Então, essas três formam o cérebro é, global. Depois, robótica. Robótica, cara, é incrível. Você tem robôs de uhum. tudo quanto é tipo de formato, variação de, de materiais. Assim, incrível. Então, robótica, nanotecnologia também, que é nível de matéria. Ah, impressão 3D, que você também consegue criar todos os tipos de formas e formatos e matérias e a nanotecnologia no nível mínimo disso. Ela faz com que você possa manipular. Ah, blockchain. Blockchain é uma revolução na transação. Inclusive, quando a gente fala de que agora o pessoal está falando de metaverso direto, que aliás já existe há um tempão, mas por que está que sendo falado agora? Porque o blockchain permite a integração de todos os ambientes que fazem parte do metaverso e não tinha. Então, blockchain é uma necessidade para a próxima etapa de evolução das, das tecnologias e a computação quântica que foi a última, que era tendência até 2019, aí veio a supremacia quântica do, do Google, agora a IBM com um novo computador quântico que o Elon Musk é, é, encomendou, o Eagle. <risos> Cara, assim, não tem competição contra o o computador quântico e ele complementa o tradicional. Então, essas tecnologias. Está tudo integrado. Tudo. As nove. Às nove. Uhum. Você não consegue. Você Separar. não consegue ter uma sozinha. Não tem, não tem a inteligência artificial evoluindo, se é computação sem computação quântica. No, sem, exatamente. Então, essas, e se perceba, elas começaram, especialmente a partir de 2010, se estruturar e devagarzinho entrando, e agora elas estão se ligando. Especialmente depois da pandemia, que você teve uma digitalização mais rápida, a gente viu uma aceleração nisso e agora está se formando esse corpo maior, onde a gente realmente vai poder ter tudo inteligente, se a gente fizer tudo certo, né? Tem fluição de dados, você tem inteligência para isso, os sistemas estão mais rápidos e com maior capacidade de tratar volumes grandes, então a gente tá passando por um cenário que pode ser uma aurora mesmo de, de coisas boas.
0: É, eu não tenho dúvida que, que tudo ele vai ser cada vez mais rápido, né, a conexão de tudo isso, né, ao mesmo tempo a gente passa por aquele momento onde, como tá acontecendo tanta coisa e muito rápido, né, a, a gente tem pessoas muito capacitadas, mas a falta de repertório permite com que assuntos como o metaverso e NFTs e as DAOs e tudo mais é, virem hypes, né, é, virem uma panaceia e as pessoas já não conseguem mais interpretar o que é fato, o que é oportunismo, né, o que são narrativas só para piar. Né? Como que você olha isso, Marta?
1: Com muito cuidado, sabe? É, aliás, eu fico muito triste, Léo, porque, é, que nem tá falando pra você, eu venho da área de tecnologia, né? Então, é, toda vez que eu vou falar de algum assunto, que é, eu estudo muito antes de falar daquilo e eu testo aquele assunto, e eu vejo. A consequências, até onde eu entendo daquilo. Então, um exemplo disso é neuromarketing. Eu adoro a parte de neurociência. Eu lembro que a primeira conferência de neuromarketing no Brasil mundial, eu, eu vi uma coisa que era incrível. Eu via médicos falando de marketing. Você começa a ter... Quando você não conhece uma área, você assume coisas totalmente erradas, né? Uhum. E eu vi o pessoal de marketing assumindo coisas da área né, biológica Totalmente errado. Eu falo assim, cara, eles não entenderam que eles têm que trabalhar juntos. Então, quando eu vejo que chegou no meu limite, aquilo lá, eu, eu domino um trecho aqui. Vamos fazer colaboração com o cara de lá, aquilo que eu tinha falado para você lá atrás. Então, o que, que eu percebo? Que as pessoas querem tão rapidamente se apropriar dos termos, sem pelo menos aprofundar um pouco no que é aquilo, ou pensar, parar pra pensar, né? Falar, pô mas se já existia esse termo, não sei quando, por que que agora ele tá fazendo esse auê? Ah, deve ter um motivo. Qual é o motivo? Ou a mesma
0: coisa que só mudou de nome.
1: Isso, que eu detesto, neologismo. <risos> eu falo assim, cara, das palavras que surgiram nos últimos, sei lá, anos, eu acho que a mais incrível é antifrágil, porque não tinha uma palavra pra isso. Antifrágil Sim. não é a mesma coisa que resiliente, é um outro patamar, a gente não vai discutir isso aqui agora, mas faz sentido você ter. Aí quando a gente Pra come... definir um conceito. Define um conceito. Aí você começa, bane. Gente, bane é consequência de Vulca. Então você isso. começa a ter... E aí todo mundo já começa a datar as coisas. E, e assim, toda vez que eu vejo... Talvez isso seja o diferencial, né? É o pensamento crítico. Quando eu vejo alguém falar... Ah, agora o que vale é isso? A primeira coisa que eu pergunto, nem que não seja para a pessoa, mas por quê? <risos> Ou então, o que que é isso? O que, é assim que eu qual, construo qual o meu conhecimento. Qual o
0: pensamento fundamental por trás?
1: Isso. E qual a diferença disso para o que a gente tinha antes? Porque quando você percebe o que mudou e o que não... Não mudou, aí você sabe realmente o que está acontecendo. Porque enquanto você não entendeu isso, se não mudou nada, você não precisa fazer nada. Se mudou tudo, então ok, vamos começar a correr. E se mudou uma parte, é essa parte que eu tenho que ver o impacto que ela tem no resto. Então isso facilita, economiza energia. Mas o que, que a gente vê? É uma, entrou um termo novo, isso foi assim todas as vezes, Sim, tá? com Second Life, com internet exato. com a desktop publishing não importa o que você esteja falando só que em vez das pessoas adquirirem um grau maior de profundidade, é, e também prestar atenção né de você ficar escaldado, né já, já sei que isso está acontecendo tem muito fake news, você acaba ficando atordoado né e você se perde nesse caminho, então pensamento crítico é o nome do jogo
0: e aí para um outro lugar, mas que tem similaridade, né, é, no mundo das empresas, né, então eu estou muito próximo de algumas empresas de médio, grande porte, né, através da minha outra empresa e tal, e transformação digital que é o medo, né, que isso, acho que talvez passou um pouco, né, aquele grande momento, né, onde todas as empresas acharam que tinham que se é, digitalizar, enfim, e que, que não é nada disso, né, não. tá muito ligado à cultura, à é. mentalidade, pessoa... exato, né, então você deve estar muito próximo de empresas que, que querem a fórmula, isso. né, da Marta, né, Para como é que elas é, se, se, é, se transformam, né, como é que você vê também esse caminho?
1: É, o problema, léo, né? que eu acho é que a transformação digital é um grau mais complexo dos processos de inovação, né, porque você, é... Tem que aplicar tecnologia, agilidade, etc. E o problema é que as pessoas não entendem complexidade. Complexidade, você não é agora. Qualquer sistema complexo, desde sempre, é gotejamento, o mercado financeiro, é, você não consegue resolver com um plano de fio a pavio. E não tem fórmula pronta, você tem que aplicar as metodologias, ver como funciona. Eu brinco que assim a complexidade é que nem uma escada que você não consegue ver o fim dela, nublado, né, ou no infinito. Você tem que dar um, um passo a mais, você se enxerga um degrau a mais, um passo a mais, um degrau a mais. Então, o que, que eu percebo hoje? Que as empresas estão entendendo um pouquinho melhor isso, mas é elas ficam... Por exemplo, é, uma boa parte das pessoas aprende um método de inovação, uhum. né? Por exemplo, design thinking, ou aprende a fazer algum dos agiles, né? Uh, o que, que a pessoa faz? Ela acha que só existe aquilo. Na realidade, você tem um monte de métodos complementares, inclusive muitos que não são famosos e que talvez se apliquem no seu, é, na, uh, sua na sua cultura. Então, o que, que você tinha que fazer? Entender o problema, então volta de novo para aquela coisa de entender o problema, né? E aí você aplicar uma coisa por vez. Uh, tem uma frase do Alan Turing. Eu sou fã do Alan Turing, assim, você falava: Marta, fala um cara do século passado que você acha o máximo, Alan Turing. E Alan Turing ele falava já nos anos 50 que assim a gente não consegue enxergar, falando sobre inteligência artificial, tá? A gente não consegue enxergar muito na frente, 50 anos na frente. Mas a gente sabe muito do que a gente tem que fazer hoje para dar o próximo passo. Uhum. E quem eu falo para as empresas? Todo mundo sabe muito do que você tem que fazer agora para dar o próximo passo. Mas você fica esperando o big picture, o, o plano grande. E então, cada
0: vez o farol é mais curto. Isso, exatamente. Porque tudo é muito rápido.
1: Então, por isso que... Aí é legal que você tocou nisso. Como é que a gente combate o curto prazismo? Porque você começa a ficar com medo e aí você faz aquilo que você sabe. E o que você sabe não é suficiente. E o status quo. Você mantém o status quo. Como é que você faz para sair disso? Você precisa de métodos de previsão de cenários. Não de futuro, de cenários. Que são as, os estudos de futuros. Por isso que... O futurismo, ele não é mais uma habilidade para think tanks. Ele tem que ser uma habilidade para todo executivo. Não, não tem mais, assim, eu espero um think tank soltar um, um estudo de futuros. Não, fofo, você tem que saber na sua área, no seu recorte. Você tem que saber traçar cenários. Você não precisa fazer isso há 30 anos atrás, porque o mundo não mudava muito. Agora ele muda e muda no seu quadrado. Então, perceba como muda né, as habilidades.
0: Ô, Marta, e é engraçado isso, né? Porque é, pouca gente fala de futurismo com esse viés... Né? futurismo fica às vezes muito no, no inspiracional né? no excêntrico às vezes né? é e, e assim, não entrando nessa questão mas tanta gente se denomina futurista então, hoje em dia, é. Né? que é pra vender PPT né? é e palestra e tudo mais é né? Mesmo, né? mas aí
1: é uma forma de fato de trazer isso para o lado isso. prático é método e pesquisa tanto que ó tô falando para você eu sempre trabalhei com tendências eu tenho assim um olho muito bom o que no futurismo a gente chama de spot signals. É, eu, eu eu vejo uma coisa pega no meu coração uma coisa e falo ah, isso é o que o futurista faz e é só que você faz isso com várias pessoas né com um método para você detectar sinais e esses sinais são sementinhas de futuro né então mesmo eu tendo toda essa carreira, fazendo minha carreira em tecnologia de ponta, em tendências, em estado da arte, eu fui fazer uma certificação de futurismo no IFTF, que eu fui olhar qual é o instituto mais antigo que faz as previsões de cenários que são usadas, e fui lá fazer a imersão e tenho contato com eles, adoro os caras, e são incríveis os materiais que eles fazem, para que você tenha realmente uma profundidade e saiba do que você tá falando, né? Tanto que, quem é futurista fala, a gente não tá estudando o futuro, a gente tá criando o porque a partir da hora que você tem cenários e você escolhe o cenário que você é mais favorável para você, para a humanidade, você está determinando um caminho. E quando você evita, por que, que a gente está tão desesperado com sustentabilidade, aquecimento global? Toda ESG. Da parte que... ESG, porque a gente está vendo, quem está analisando, está vendo que tem um cenário muito ruim que vai acontecer para sustentabilidade da humanidade se a gente não prestar atenção agora em governança, diversidade, meio ambiente, ou seja, a gente já estava falando disso, mas agora está ficando cada vez mais crítico, né?
0: Depois que você falou tudo isso sobre futurismo, né, de uma forma muito sólida, com de forma prática, né, eu estou começando a achar que muitos futuristas que eu conheço são futuristas amadores.
1: É, então, é porque se você, é, se você pegar. Que virou
0: moda, né? Virou moda.
1: Inclusive a palavra, inclusive no mercado, eu tenho feito um, um buscado fazer, né? Quando a gente tem essas oportunidades, de mostrar que não é adivinhação. É, aliás, uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Para os executivos de maneira geral, é assim: você já parou para pensar antes do, do, do tempo atual 20 anos atrás, ou qualquer momento anterior, de onde vêm as tendências? Tem muita gente que não pensa nisso, né? Tem gente que fala, ah, não, soltou um relatório X do think tank tal de tendências. Como é que esses caras chegam nessas tendências? São metodologias de futurismo. E você pode, lógico, nem todas você consegue aplicar sem ter alguém te ajudando a fazer o direcionamento dos workshops, mas muitas delas você pode aplicar no seu dia a dia. né? Então, ah, é necessário, é fundamental. Não era antes é agora. Por que, que não era antes? Se você pegar até o final do século passado, um visionário determinava o caminho de todos nós, não era isso? Sim. Você tinha lá um cara, todo mundo seguia porque ele sabia enxergar o futuro. Às vezes era até intuitivo, não era nem com método. Agora, não tem mais como. É, o tempo todo não dá para seguir um visionário ou outro e as áreas são diferentes. Então, tem que entender um pouquinho disso para colocar em prática mesmo.
0: Marta, eu queria pegar um outro tema que você é, é super especialista, que é falar. É, da tecnologia e do digital aplicado ao marketing. É porque eu, tem, eu tomo cuidado de falar a palavra marketing digital. Ai, te é, <risos> por ter uma agência, mas Isso. que não é uma agência. Porque eu falo agência porque é um, é um, é um termo é, é, que existe um budget nas empresas que entendem que tem que contratar uma agência. Mas hoje o papel tem que ser muito mais de é, curador e consultor do que agência. Isso, né? é, misturou
1: é, né? as fronteiras. Exato,
0: sobre... exato. E aí eu vi que, há 14 anos atrás, né? Uh, em 2008 você estava escrevendo sobre a CEO. Isso. né? Então <risos> que era né? O momento, né? Era a inovação, falar sobre usar, enfim. E, e, e desde então, uh, o crescimento, né, do papel da tecnologia e do digital e da variação de canais e de técnicas e de, enfim, é, cresceu muito, né, diversificou demais e se tornou parte fundamental da estratégia para qualquer negócio, né. Como é que você vê a transformação, né, do marketing que é um, um dos seus pilares, assim, de conhecimento mais profundo?
1: É... Eu, eu posso até voltar um pouquinho atrás. Lembra que eu falei que eu comecei a mexer com marketing pós-graduação em 93, por aí, né? Então, ou seja, bastante anos atrás. E naquela época, eu lembro da primeira aula, eu, eu, eu era engenheira só até lá, tá? Minha primeira pós foi em marketing. Aí eu falava assim, cara, na engenharia, eu tenho que dar números para tudo. Eu não posso fazer um cálculo de uma barragem e simplesmente falar, faz assim. Eu tenho que explicar por que aquilo foi daquela maneira com a ferragem. E aí, quando eu fiz a minha primeira aula de marketing, o cara falou assim, não, eu tenho uma verba de tanto, a gente lança o carro e a gente tem 20% de budget. Eu perguntei, e o que vocês têm que provar que deu certo? Não, lançou. Aí eu falei assim, cara, então, marketing era muito mais uma coisa de criatividade, você tinha a mídia de massa que pulverizava aquilo para tudo quanto é canal e você ficava com aquelas né, auras de que eu coloquei e está resolvido. E engenharia era aquela coisa né, hard. Hoje, marketing engenharia. Então, o que aconteceu ao longo desses últimos anos, eu fui vendo aos pouquinhos você começar a ter as, as métricas, aí você já começa a ter que fazer algum tipo de, de análise, depois a gente começa a aumentar a quantidade de plataformas, a quantidade de métricas. Então, uma coisa que eu só via em projetos uh, mais de gestão, projetos mais pesados, que são... Os KPIs, os KPIs, você entender é, quando que você. O que, que o KPI representa no projeto, Tele, antes, depois, baselines, começou a fazer sentido no marketing porque você tinha como medir. Porque a questão do marketing era, como é que eu meço? Eu só tinha três, quatro maneiras de medir. Era de VOP, não sei o BOP, de pesquisa, não sei o quê. Pesquisa, sei o quê Por inferência. Uhum. Começou a ter como medir. É, é mundo big data, é exatamente isso. Tem, você tem como controlar e melhorar. E aí a gente está num grau hoje que você não consegue mais vencer a complexidade do marketing se você não usar sistemas inteligentes para te ajudar. Então a gente usa vários sistemas que por detrás te auxiliam. Qual é o melhor horário para postar? Inclusive, quanto mais inteligente for o sistema, eu lembro, Léo, de uma imersão que eu fiz em Israel em 2017 com o pessoal do Digitox, que a gente foi várias startups né, para ver como que elas funcionavam lá. E uma delas era de inteligência artificial para é, fazer BID em, é, em anúncios, de maneira geral, em todas as plataformas, né? E aí, conversando com o cara lá, ele falou assim, que todo mundo que adotou aquilo, as empresas adotaram, elas cresceram, é, em vez de diminuir a quantidade de pessoas. Porque você deixava o, o, o humano pro criativo. E o que, que a, a, o sistema faz? Ele fazia BID. Cara, qualquer um que trabalhou já com BID, você tem que ficar controlando a performance de uma Sim. campanha, é o capeta se você não tiver um sistema para isso. E a gente é enviesado. Por exemplo, eu gosto pra caramba de uma determinada rede. Fala, como que eu não vou colocar dinheiro nessa rede, né? A máquina, ela não tem esse problema. É agnóstica. Ela, é agnóstica. Ela faz o que tem que fazer. Então, quando a gente começa a ver isso, e a complexidade aumentou, ver do ano passado para cá, a quantidade de é, funcionalidades que as plataformas adquiriram, muitas delas se misturam. Sim. Todo dia modifica alguma coisa, aparecem novas se você não tiver é, assistido por tecnologia e você pensar como engenheiro, aí é bem mesmo pensamento técnico, né? Você não consegue ter. Tanto que uma das discussões do mercado é se o CMO ele não tem é, um papel junto com o CTO ou o CIO, né? Dependendo da organização. Ele tem que entender da parte de tecnologia muito, muito forte para poder fazer qualquer coisa.
0: Eu vejo duas coisas. É, também tendências, não é tendência, né? dois fatos que acontecem hoje em dia né? nas empresas, que é, de um lado, né? é, consultorias se tornando mais próximas do escopo de uma agência, e agências querendo virar consultorias, porque isso é, vende melhor para o CMO moderno. Né? dentro das empresas já é, essa fragmentação né, de você ter marketing, tecnologia, negócios, é, trade, comercial e tudo mais também se fundindo eu já, eu... o papel do CDO né, que é o cara isso. que é o marketing com tech orquestra. junto né, que orquestra tudo isso né, que é uma cadeira super complexa que depende muito de repertório isso. Né? depende do repertório o cara tem que entender de tudo né? então tem que ser um, um multidisciplinar Conector. Né? então eu vejo essas duas grandes tendências acontecendo né? e, 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 e ao mesmo tempo né, o, o, eu falo que tem muitos modelos de negócio né, ainda no mundo do marketing, da publicidade que é quase que um pau de sebo né? é, modelos de negócio baseado em compra de mídia, em comissionamento em bvs e tudo mais né, que é o que sustentou né, a indústria por muito tempo é, ficando para trás, né? então eu vejo essa, essa colisão desses mundos todos acontecendo né?
1: Exatamente, isso você Olhar, Léo, no livro Marketing né, Era Digital a primeira edição foi 2010. Se você ler o primeiro capítulo tem uma a primeira parte desse livro, ele tem vários capítulos, né? Ele divide em várias partes. A primeira parte é na aula eu dava a, na época eu dava aula em MBA, mas eu dava marketing, estratégia de marketing. E o que eu comecei a perceber no mercado que todo mundo que achava que sabia tecnologia podia fazer marketing, é o digital que eles falam, uhum. né? Fala, cara, para fazer marketing no ambiente digital, você tem que entender de marketing. Então, eu fiz dois capítulos para explicar o que é um plano de marketing, os conceitos fundamentais de marketing, para depois você entender o que, que são cada uma das plataformas, para depois você fazer o lego de misturar, fazer estratégia, que na realidade, você tem que conhecer as plataformas. O que acontece? Eu estava falando disso em 2010 já. Não tem como você fazer marketing no ambiente digital sem conhecer marketing e o ambiente digital. Então, a confusão que a gente tem hoje é essa. É, tem gente que conhece tecnologia, e, acha, e na época do, é, do SEO era exatamente isso. Quando o SEO começou a virar, o cara sabia mexer com código, aí é isso. Não é, você tem que entender do marketing. E a mesma coisa que quem entende de marketing não consegue entender de código. Essa fusão, ela é bastante natural. E aí você veja, o humano, o líder, ele passa para o nível estratégico. E é por isso também que os CMOs estão querendo o quê? Pares estratégicos. Cê, complexidade. Você não consegue dar conta de tudo. Então, eu preciso do quê? De outros que complementem a minha formação para me ajudar a tomar decisão. Por isso que fica muito mais no nível... Quanto mais complexo o mundo, mais sofisticado a gente tem que ser, né? E mais a gente precisa de pessoas que ajudem a complementar a nossa formação para melhorar a sofisticação. Então, por isso que a gente faz parcerias. E não tem futuro sem fazer parcerias, né? Então, é isso que os CMOs estão fazendo e por isso que tem essa vocação. Você
0: sente quando você... Vai, é, vai dar uma consultoria numa empresa, uma palestra e tudo mais, né? A, a necessidade que muitas vezes o senior management tem né, de, capa, de, de capacitação, né? E que, eles, isso. Que, que é necessário hoje isso. e você acaba virando quase que um advisor para esses executivos. Isso. Acontece muito com Acontece você Acontece
1: muito. Isso? E vira amigo também, né? Vir, vira e mexe tanto que você interage. Mas eu acho que isso é bem, bem legal até para a gente falar de um outro papel que está surgindo no mercado que é o coach. Agora está em moda falar, né? Coach executivo, coach para esse tipo de coisa. Eu lembro que em 2015, 2016, a gente só tinha coach de carreira, né? E aí eu lembro que alguns. E que daí. É, é... Canibalizou um pouco o nome, né? Canibalizou, ficou ruim, na realidade, porque é, é um mentor, mas é um mentor estratégico. E aí, é bem legal que eu tava fazendo na época uma consultoria, um trabalho grande, de um ano com a ave que é um spin-off da, da Abbott. Sim, e lá, claro. na escola deles, de, de negócios, eles pediram esses, uh, esses coachings com os, as equipes. Eu posso falar isso porque eles ganharam um monte de prêmio depois desse ano. É, não tem nada de segredo aqui. E aí, a, a, esses coachings com as equipes, para pensar em estratégia, é, a primeira vez que eu fiz foi lá e foi incrível, porque daí o, o executivo, ele sabe que ele tem que ele, ele conhece a estrutura dele e qual o objetivo que ele tem que ter eu não conheço a estrutura interna, mas quando ele vem, você consegue de, é, desestruturar algumas coisas que já estão enraizadas na cabeça e perguntar, provocar, com coisas que podem ser feitas. E quando você faz a segunda sessão, não precisa mais do que duas para você fazer uma, um objetivo específico. Ele traz o que, que ele conseguiu, onde que foram os, os, as resistências, os bloqueios e aonde que conseguiu abrir. Com isso, se, se, uh, se você tem um parceiro de coaching que enxerga o mercado, porque o problema é isso, eles não têm tempo de ver todas essas coisas que a gente tá falando aqui. Sim. Você tem que tem um parceiro que enxerga de fora, de fora uhum. que enxerga o que tá acontecendo para te trazer essas provocações e aí você coloca dentro do e seu e pluga
0: lado. o repertório de fora com a expertise do com business expertise de dentro. De dentro.
1: Acho que é não tem mais como ter sucesso se você não tiver esse casamento no mercado hoje. E
0: você vê isso, essa demanda acontecendo muito? Muito forte, uhum.
1: muito forte, muito forte. Eu, eu acho que vai continuar. Eu acho que quanto mais complexo fica, mais a gente tem uma tendência de ter isso. E, e você,
0: isso. E, eu, eu te pergunto isso porque eu vejo no meu caso também, né? Por exemplo, né? eu vejo que através do meu negócio, é, eu acabo virando quase que um, um, um membro de board. Com uma Isso. visão de inovação vindo de fora. Isso. Participando Mesmo... de reuniões do Cine Radio mensais, assim, sabe? Isso. Acontece com você também.
1: Acontece. Mesmo que você não seja oficialmente um membro do board, né? Você está... Você, uh, você vira quase que um oráculo, no vira? você fica junto. <risos> e é assim, se você tiver é, o, a confiança, se você for a pessoa que é o par do uh, CEO ou do CMO, dependendo da área que você está atuando, você já tem uma influência muito grande porque, no board, porque você está trazendo esses insights que ele vai articular lá, né? Então perceba, é, isso tem dois lados. Um é, o quanto que é bacana, você pode expandir, porque um, hoje um CEO um CMO, ou um C, qualquer nível, ele pode articular com várias pessoas diferentes, visões diferentes, que melhoram o pensamento crítico dele. E, por outro lado, a responsabilidade que cada um de nós, quando a gente faz algum processo de mentoria, a responsabilidade que a gente tem, porque você está influenciando uma cadeia inteira, né? não você só Você um negócio. Um negócio inteiro. E, e todas as pessoas que estão naquilo. Então... É, é um cenário diferente do que a gente e antes. E é
0: curioso ver, e não entrando... Senão a gente poderia ficar falando isso é, longamente, mas é, você começa a identificar quais são os motivadores de cada executivo. Isso,
1: exatamente. <risos> e são diferentes, né? São diferentes. Às vezes
0: não alinhados com o negócio.
1: E não alinhados. Mas isso também é uma coisa, Léo, que a gente tem que lembrar, sabe? O ser humano, por mais que ele seja é, bom é, e tenha uma visão comum ele sempre tem, porque está configurado na gente biologicamente, a gente foi configurado para sobreviver e preservar a espécie uhum. então não tem jeito quais são as melhores estratégias que a gente faz aquela que dialoga com o indivíduo aquela que coloca o indivíduo, quando você quiser colocar uma pessoa no nível é, comunitário tem que ter um objetivo em comum. Porque isso faz com que o coração dispare... e o cérebro queira aquilo... que ele enxerga que aquilo tem benefício... nem que não seja para ele como pessoa... mas para o filho dele... para alguém que está na mesma situação que ele. Então, quando a gente está falando disso... desprezar que as pessoas têm agendas individuais... É você ter fracasso estratégico. E
0: não entender a natureza humana. A natureza humana. Né, e que é o que define muito do sucesso quando você vê né, do, de, de grandes gestores ou de grandes Isso. empreendedores. Às vezes está muito mais ligado a saber ler a outra pessoa do Isso. que o talento
1: técnico em si. Você sabe que é, tem um cara que eu acho incrível, que é o Jack Ma. Eu sei, tudo que eu Sim. vejo dele... E aí, a, a, vendo aqueles vídeos deles, dele né, na, na imersão... A, é incrível como ele sabe... A coisa que eu mais admiro nele não é o negócio trilhardário que ele tem, né? Mas como ele consegue enxergar contexto e como ele consegue engajar pessoas. Tem uma passagem que o executivo dele, que tinha trabalhado numa multinacional, queria que ele fizesse uma ação para que cada pessoa, cada vendedor, cada pessoa da, do Alibaba, quando estava fazendo a virada lá, né? Ele tinha que começar a dar algum tipo de resultado. Que vendesse... É, 10 mil dólares, alguma coisa assim. E aí ele virou e falou assim, não, aqui na China, a gente, as pessoas, a China é motor de trator, você está querendo um, um motor de um 747. Aqui a gente tem que dar a mensagem de você vende um dólar se você uhum. conseguir, você tá, você tá falando de coisas que a pessoa nunca viu na vida, que ela nem imagina você vai desmotivar todo mundo, se você falar, vende um dólar, você vai conseguir que a pessoa se engaje e venda várias vezes, o que aconteceu foi naquele ano que eles fizeram a virada e passaram muito mais da meta, então várias das passagens dele, eu nunca vi para falar a verdade é, e ele tá, tava num contexto que é um país completamente diferente, 30 anos atrás a China era outra coisa, né, é como que ele consegue enxergar o contexto e articular com executivos que são com um background completamente diferente... E com quem está ali, com quem que ele está vendendo, qual é a dor, ele consegue enxergar a dor, a necessidade e aonde que você pode fazer a alavancagem. É, é incrível.
0: E aí eu chego, para mim, é, é, isso depende, não é, tec, não é aprendizado técnico, isso é individual. Isso, ele já tem isso configurado Sim, nele, né? Muitas exato. das
1: metodologias que estão ligadas... a, a, a eu Vou dar um outro exemplo, de um executivo que precisa, estrategicamente, alcançar uma, um determinado... A, conquista tecnológica, pra, porque ele já viu que ele não vai passar para a próxima etapa, né? Então, se você for olhar a construção deles, chegou um momento que eles viram, se a gente continuar vendendo esse grau, precisa de cloud. E não tinha cloud. A gente tá falando, agora cloud, todo mundo fala, né? Maravilhoso, não, não tem vida sem cloud, né? Mas lá atrás, o que ele fez? Chamou um cara para fazer cloud e ele falou, vamos gastar para fazer a empresa inteira olhava mal para esse cara. Esse cara gastou 10 milhões do dinheiro deles... E aí todo mundo boicotando o cara... O Jack Ma foi e faz uma declaração... Olha, não é para dar lucro... Vou gastar o dobro do que a gente está gastando... Vou gastar mais 10 milhões disso... E não precisa ter lucro. Todo mundo ficou calmo. O cara fez. Em muito menos tempo, com muito menos dinheiro, eles conseguiram ter a vantagem de ter a Cláudia. Então, quando você vê esse tipo de pessoa que sabe engajar num ambiente complexo, entender... Os, é, aquilo que a gente falou de timing, né? O momento que você precisa intervir e falar eu apoio, isso é importante. É, é, é incrível. É, é isso que a gente tá falando que é, é...
0: É muito legal. Eu vejo isso, né? São as pessoas que sabem que tem muita coisa acontecendo é aquela questão logo do começo do nosso bate-papo que você falou, a gente tem uma abundância de informação, né? mas como que um grande né, líder e, e empreendedor executivo olha nesse mar de informação e sabe, é aqui que eu tenho que atuar e colocar minha alavanca. Exatamente. Aqui, né? é,
1: é você realmente entender o que está acontecendo, o que você quer, o que está que te impedindo de chegar lá e não se perder né, aquilo que a gente está falando mesmo das redes né? a tentação de você estar tá em todas ou de fazer as coisas estão na moda você... tem uma, quando a gente fala de inovação tem a curva de adoção de inovação Sim, né? famoso. e aí você pensar é, no que que realmente eu preciso ser inovador, por isso que eu falo que eu, eu adoro o Sherlock Holmes, né? porque tem, tem umas frases dele que, que eu me identifico muito quando ele fala isso, que as pessoas me você não viu isso? Não, eu não vou gastar meu cérebro com essa bobagem, né? E hoje tem bobagem demais para gastar o cérebro. Se você for engajar em tudo, você não tem mais cérebro para O que precisava realmente estar tá ali olhando. É, a,
0: a bateria, né? Mental, é, cognitiva, ela isso. é limitada, né?
1: Ela não consegue, tem até... É, tem um nome isso que é... Vou lembrar ao longo aqui do nosso papo. Eu tenho até um artigo sobre isso. Você sofre da a, fadiga de atenção, é né? Fadiga de decisão, fadiga de decisão. Você tem. É, é fadiga de decisão que Sim, chama acho que isso. O poder
0: do hábito acho que tem esse, esse termo também. É,
1: é, também porque ele fala desse é fadiga de decisão é um fenômeno que acontece no cérebro o poder o poder do hábito ele cita isso, isso né que são testes que você faz com as pessoas e você detecta isso em juízes por exemplo né que eles julgam Sim. pior depois de algum tempo que eles estão julgando porque eles cansaram Aí eles descansam um pouquinho tomam um café almoça não sei o que e volta. De novo, você tá com aquele poder alto e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, quando você entende que isso acontece com você, você muda a ordem das decisões que você toma e organiza seu dia de forma diferente, né?
0: Ô, Marta, eu sei que se a gente pudesse, a gente falaria horas ou vários <risos> dias aqui, né? Muito bom. Mas eu quero emendar num tema que depois vai levar para nossa reta final, que a gente tá exatamente nesse ponto. Como que você se organiza? Qual é o seu workflow? Qual é o seu método, né, de... De, de gestão de tempo, produtividade, o que funciona para você sendo, você mesmo fala né, como uma profissional multidisciplinar, como você define o que é importante, onde você gasta a sua energia, o que você deixa para lá, como que é isso?
1: Ótimo, Léo. Ó, eu vou falar primeiro das coisas que são biológicas. Então, a partir da hora que você conhece a sua biologia, você consegue hackeá-las. Uma delas... Você já
0: estudou biohacking?
1: Opa! Ah. Eu fiz dois cursos de neurociência aplicada no MIT. Então, é, era para negócios, aí você fala uau, tem muita coisa do nosso cérebro que a gente pode melhorar para que a gente consiga ter resultados melhores. tudo nutriente, né? Exato. Então, eu é, é, adoro é, esse tema. Não é, é nutriente, é sono, exercício. As pessoas Exato. elas não têm noção como esses três pilares... Não
0: estamos nem entrando em nootrópicos ainda. Né?
1: Não, não, nem né, então, que também é. faz diferença, é. tá? Então, hashtag fica a dica, é. a gente dá, dá para falar que... Mas quando você fala só desses três, porque na hum. realidade quando você é, hackeia alimento, você tá otimizando o tipo de nutriente e nos horários corretos, Sim. né, Para que você tenha... E faz diferença, gente, ó, quem quiser, não acredita na gente. Faz um teste de você passar um mês comendo só alimentos que são extremamente... É, muito alimento cru, bastante alimento... É, tira né, gorduras, que elas realmente impactam o cérebro. Açúcares. Tenta fazer uma dieta... É, tem várias dicas na internet, né? Bom, a minha eu como demais alimentos crus. É, evito carnes. É, só de você fazer isso... O café que eu adorava, o café é bom para ativar o cérebro, mas demais ele faz o efeito Sim. contrário. Então, se você entender da alimentação adequada. Então, eu procuro fazer... Por exemplo, é quando eu vou fazer um snack, é castanha, não é um chocolate, né? A castanha, ela dura muito a, mais. E a
0: gordura boa, né? É a
1: gordura boa. Então, tem várias dicas na parte de alimento. Exercício. Tem, tem um estudo que mostra que se você tiver as pernas em forma, o seu cérebro é melhor. Ninguém sabe quê, mas tem essa correlação. Vai correr, fofa, <risos> Ou fazer caminhada, sei lá. Vai fazer alguma coisa. Então, a parte do, do exercício faz toda a diferença. E o sono. Então, desses três, o que mais me me afeta o sono. Idem. É, se eu não dormir oito horas por noite, é, sempre foi assim, né? Mas a, agora que eu tô ficando mais velha, é pior. Tem que dormir às oito horas. e faz estudos de cérebro de novo, né? Se você comparar uma pessoa que dormiu oito com uma pessoa que dormiu sete, uma hora de diferença tem diferença de cognição e você tá em desvantagem cognitiva. Então não, tem que E dormir emocional. As... Tudo. Tudo. Você se sente mal, você não toma a decisão correta, você não consegue fica pensar irritado. direito, você fica irritado. Então, a é, primeira coisa é isso. Tanto que quando eu estou escrevendo o livro se eu tenho que acordar 6 horas no outro dia, eu faço seis menos oito, eu tenho que dormir até as dez. Eu começo a ficar nervosa se eu, não, se eu tô sem sono. <risos> não, eu tenho que dormir até as dez. E se eu não tenho horário para acordar, e aí eu vou esticando, porque eu gosto de trabalhar bastante à noite, aí eu faço a conta. Bom, eu fui dormir duas da manhã, eu vou acordar às dez. Eu não acordo antes das 10. Então, eu, eu procuro organizar a minha agenda. A minha agenda é muito é fluida, porque eu dou palestra em horários diferentes, Sim. viajo muito. Mas eu tento organizar para manter isso como padrão e os alimentos também no sai muito da minha, da minha, do que, daquilo que, que é, é importante, então essa é uma dimensão, aí quando tem a outra dimensão, que é a dimensão de como que eu organizo o que eu coloco no tempo dessa com maneira, com prioridades, com prioridades na noite anterior eu sempre faço as coisas que são mais é, operacionais, então é, que roupa que eu vou colocar, o que, que eu tenho que fazer amanhã, eu sempre reviso a agenda na... Housekeeping, é, housekeeping. eu tenho isso porque Ótimo, porque daí à noite... Você já está esgotado para pensar, né? Então, especialmente quando não estou... Aliás, durante o dia, quando eu estou cansada demais... Eu dou uma refrescada fazendo isso, né? Uhum. Então, as reuniões... Que são as reuniões que não precisa de tanto insight... É mais operacional... É tudo no final do dia que você já está cansado. E aí eu deixo o começo do dia para as coisas que eu preciso realmente pensar e render... Pensamento e profundo. Pensamento profundo. E eu começo o dia com isso. Eu tô numa fase da minha vida agora que meus filhos já são adultos, não moram mais comigo, têm vida própria, etc. Então é mais fácil, porque eu não começo um dia, por exemplo, tendo que levar a criança na escola, ou <risos> dar café da manhã, etc. E isso também é um dos motivos que nos últimos anos é, facilitou muito, nos últimos, sei lá, seis, sete anos.
0: Sua produção aumentou é muito. É, eu,
1: eu e eu, né? Então é hum. eu e meu marido, ele é um fofo, então o que a gente faz é, eu faço profundo. Profundamente tudo que eu quero fazer no horário que eu quero fazer.
0: Então, escrever.
1: Tudo. De manhã é melhor, uhum. a menos que a noite... Só tem uma exceção aqui, eu não sei se vocês sabem disso, mas a insônia, quando você tem insônia, não fica na cama. Porque você... É, todo mundo fica tentando dormir de novo, né? Se você levantar, o seu cérebro tá no estado excelente para produzir. <risos> e se você começar a produzir, tem estudos que mostram isso. A melhor coisa é você levantar é fazer alguma coisa até dar sono. Quando dá sono, você desmaia. Então, eu, quando eu tenho insônia, eu tenho cada ideia. Quando eu escrevo <risos> os artigos, porque seu cérebro tava ali não deixando você dormir porque ele quer te falar alguma coisa. Né? Então, também é a exceção que Vai eu faço. Vai produzir. Vai produzir. Então, mais ou menos é essa rotina que eu faço, encaixando as coisas super importantes. E aí, o que não importa, aquela divisão do que é hiper importante, do que é mais ou menos e o que não importa nada. Então, por exemplo, roupa de palestra, roupa tem medo de conjuntinho ali eu nem penso mais nisso, eu uso aquelas e, e pronto, é coisas que não me interessam, eu não me interesso por é carro, eu não me interesso por um monte de coisas, nem presta atenção, não vejo notícia, se alguém pergunta para mim fala falo, não entendo dessa área, uhum. não sei então eu organizo também para só prestar atenção naquilo que tá no meu radar, para aprofundar, e naquilo que faz diferença no dia a dia.
0: E gestão de inbox e notificações, como que você faz? Porque isso rouba muito da bateria é. cognitiva, eu acho.
1: Então, Léo, eu tento, é, é porque assim, antigamente eu tentava por... É, é, na realidade, a prioridade da demanda, né? E quando era só e-mail, era mais fácil porque eu tenho time que filtra para mim, já sabe quais são os critérios para filtrar. O que acontece hoje? LinkedIn não tem filtro, sou eu que cuido do meu LinkedIn. E quantos tem lá? Meu Deus então, do céu. Então, e tem também, porque o pessoal agora compra e te manda Sim. coisa, né? WhatsApp é um capeta porque também você tem as pessoas que realmente são importantes para você se relacionar e outras não. E fora o WhatsApp, a gente já tem Telegram, a gente tem mais não sei quantas... É, Instagram, tem gente que entra em contato pelo Instagram para pedir uma demanda de palestra. Então tem a mensagem automática lá, mas mesmo assim às vezes você, durante o dia não tem, então você começa a fazer as, as filtragens. Escapa. Então eu vou dizer para você, como é que eu faço isso da melhor forma que eu posso, mas não é o que eu gostaria que fosse. A uh, próxima etapa, que é em hashtag fica a dica, né? Para o pessoal de startup que invente um negócio desses, <risos> que faça uma gestão, uh, ajude a fazer uma gestão. É, é, RPA já, já tem muita coisa que você automatiza e-mails e processos dentro de uma organização, mas a gente precisa ir um passo além para pegar para um determinado indivíduo e machine learning em todos eles. Então, se você estudasse um pouquinho ah, o que que é importante para mim, os comportamentos, Nos as pessoas. Box, né? Isso. Sem você ter que ficar colocando ali. Por exemplo, não vou colocar que você é uma pessoa importante. Ele tem que detectar que se eu respondi a sua é, mensagem, nós estamos interagindo hoje. Se daqui 10 anos você vier falar comigo, você tem que ter uma prioridade em relação a pessoa que nunca entrou na minha caixa e vários outros critérios, né? Então, a gente, eu, inclusive, acho que não vai ter sustentabilidade se a gente não tiver essa evolução, porque hoje a gente faz o melhor possível dentro do que a gente tem no cenário, mas não é o ideal. E até se a gente puder falar só mais um segundinho para complementar, veja como é interessante isso, né? Se a gente pegar desde o início da história da humanidade, a gente já passou por vários momentos de big data, de explosão de conhecimento. Então, primeiro a gente tinha oralidade, que ela dava conta. Primeiro a gente não tinha nada, então a gente não era nada, tá? Então é porque o homem começou a falar que a gente passou outro patamar. Mas a oralidade, ela, enquanto era pouca gente no mundo, ela era o suficiente para você transmitir ali o que precisava. Quando a a gente começou a saber mais coisa oralidade não dava conta e ela não tinha inclusive como você passar de uma geração para outra a gente teve que inventar o código da escrita para a gente vencer esse momento de big data e de evolução a escrita chegou a um limite que ela não dava conta da produtividade que a gente precisava a gente inventou o quê? Os sistemas computacionais. Né? Então, ou seja, a gente começa a ter sistemas computacionais, informática, para ajudar a gente a aumentar a produtividade com a parte da escrita, ou seja, um outro nível de abstração e de patamar de conhecimento. Quando isso começa a detonar, é qual é o nível que a gente está hoje do algoritmo? Por que, que existe o algoritmo? O algoritmo ele vem para trazer justamente o próximo nível de evolução, de explosão de conhecimento, que a gente precisa para dar o próximo passo. A gente passou na lição de casa, das outras todas, né? Do teste da vida, a gente chegou aqui. Se a gente não passar dessa, a gente estagna, ou a gente... E
0: o gargalo é o ser humano.
1: O gargalo é o ser humano. A gente sempre é.
0: Os sobrecarregados somos nós a... sempre, agora por dados.
1: Exato. E se a tecnologia não ajudar, o nosso cérebro, ele só... Por isso que eu falei que eu acredito muito que a gente vai se fundir com as máquinas, né? Porque o nosso cérebro biológico, ele tem uma velocidade de evolução e um caminho lento. E as máquinas têm uma velocidade acelerada. Nós que criamos as máquinas. Se a gente não é, misturar isso, a gente não consegue hackear o é, nosso próximo hackeamento né, no nosso processo evolutivo. Então, hoje a gente está é, no processo de hackear a nossa evolução.
0: Nossa, esse, só esse tema, ele já me gera <risos> tanta coisa que poderia falar, mas sigo aqui. Eu tenho que falar também das suas novidades, Marta. Assim, Kiki, assim, você já é autora de vários bestsellers e eu lembrei Lembrei hoje que a gente foi coautor do mesmo livro, que foi o Empreendedorismo Inovador, que foi aquele compilado de vários autores.
1: Ah, é verdade. Faz nele, bastante tempo isso. Editora
0: Évora 2013. Isso, eu, isso. Eu tava mesmo. vendo lá eu falei, ah, a gente tava lá Tem no lá, obra, Que legal, que legal, é, que é. legal. E o que que. Qual, vem, qual é o próximo?
1: Então, o próximo lança agora em junho, né, ele já tá na gráfica, inclusive, né, fiz as últimas revisões nessa semana que passou, é Inteligência Artificial, do zero ao metaverso. Na realidade, Léo, eu dou aula de inteligência artificial, né, e uh, o que, que eu percebi? Que todos os livros, até quando eu comecei a dar aula montando bibliografia, eles são muito técnicos, técnicos, técnicos e, e cobrem um recorte, nenhum livro explica o que é a evolução disso, como que você pode usar, onde que a robótica está relacionando com a inteligência artificial, o que, que é o machine learning, o deep learning nesse processo? Então, e a, a importância de moral e ética, o, por que que uhum. isso faz diferença no metaverso? Então, o livro é sobre isso, né? Então, finalmente, ele vai sair agora. E até eu quero fazer um lançamento presencial, porque fiquei dois anos fazendo só lançamento online, hum, agora legal. eu quero, quero ver as pessoas.
0: Muito legal. Quanto tempo você levou para escrever? Curiosidade. Então,
1: é porque o escrever não é... É diferente de ficção, que você senta e escreve, né? Eu acho que uns três anos, três, quatro anos. E sempre que você dá uma parada, porque o problema... Agora não, mas antes eu viajava demais. Agora tá bem mais tranquilo, porque você faz muita coisa online. E aí, não dá para escrever livro que é técnico e profundo, se você não pegar uns dias na sequência, uhum. você, você, você se perde, aí volta de novo. Então, mais ou menos uns 3, 4 anos. Pra, e agora, para finalizar mesmo, você dá aquele sprint de um mês, de revisão, dois meses. arremata é, tudo. Né? Dois meses, você arremata, vai, começa a revisão e finaliza.
0: Quantos livros já?
1: Esse vai ser o sétimo que eu tenho autoria sozinha, apesar que um deles eu, eu fiz a coautoria com o quiso né, Sim. ele era 2010, aí em 2020 eu convidei o Rafael quiso para ser coautor, mas todos eles livros de autoria minha mesmo, esse é o sétimo, e, e aí eu participo, né, de coletâneas com, com, como é, capítulos, ou então faço muito prefácio também, ou organização que foi no caso do Trends, é, o futuro do marketing.
0: E novos projetos pela frente? O que, que tem no radar aí, Marta?
1: É Então, fora, fora os, o Trends? É fora o, é, fora o Trends, fora que é o podcast, Sim. né, que a gente tem aqui, que a gente vai gravar hoje até depois, muito legal, tô esperando os meus dois parceiros maravilhosos chegarem, mas é, fora o podcast do Trends, a gente no próprio marketing era digital também, que é uma plataforma, a gente começou, então o livro a gente teve a ideia de fazer a plataforma de educação, né, então desde a imersão completa até cursos mais curtos, o podcast é para complementar isso, os conteúdos de públicos, o radar, e a próxima no segundo semestre a gente vai lançar a mentoria do marketing na era digital. Então, esse é, é, essa é nossa nosso caminho aqui. Fora isso, tô, a gente está com a startup de NFTs para fazer projetos e estratégias de NFT, não registra na realidade só, mas fazer entender, porque é, é um mundo completamente novo de possibilidades que a gente tem hoje, uh, utilizando os registros, porque o NFT não é só para o digital, né, Léo? O legal é que que ele permite registrar, registrar coisas que nunca foram possíveis registrar antes. Então, ó, o volume de bens que a gente passa a ter, a fragmentação de bens, é, é um mundo à parte. Então, o que tem de estratégia que a gente pode criar é muito grande, tá está nessa linha também. E na parte da Marta, daí, né, é, eu tenho uma, uma esteira de livros que a editora espera, e a gente, e eu vou cumprindo, por exemplo, tem um livro meu que foi finalista do Jabuti em 2013, que é o Educar, Revolução Digital na Educação, que é super usado por professores, reitores, etc. Mas eu preciso fazer assim uma edição. Então agora que eu entreguei o inteligência artificial, ele lançando, vou tirar férias. Depois eu volto para fazer a finalização da segunda edição desse. Então, eu tenho... Esse que é um problema que as pessoas não sabem também, né? Quando você começa a ter mais livros que fazem sucesso, que as pessoas gostam, depois começam a ca, encavalar as segundas, terceiras, quartas edições dos livros anteriores, que é quase que refazer, porque você tem que ler tudo com super cuidado. Tem que atualizar, é, é, muita
0: coisa muda. É, né? Então,
1: não tem jeito. É... é é Ele dá um
0: trabalho reverso, então, Isso. Do, do catálogo.
1: Toda vez que você faz um livro, e assim, a segunda edição você vê... Isso é porque
0: o nome volta muito para mídia e aí aumenta a procura?
1: Ah, não, na realidade, o... Uh, a, a procura não, não diminui é, o que eu faço é quando eu acho que o livro já não tá mais adequado eu não deixo vender mais, eu peço a editora enquanto eu não faço a próxima edição ah, entendi. você para de vender, só que a demanda continua, porque quando tem uh, um determinado assunto que as pessoas querem, que não, e também, eu, eu sempre sou bastante estratégica na hora de lançar livro né eu fico vendo qual que não cobre aquilo que eu vou falar e aí, tem uma demanda muito grande para esse livro, então a editora pede para que eu rapidamente... Aliás, elas estavam pedindo antes, né? Mas aí, quando você lança de novo uma segunda edição, mesmo que comprou a primeira, a pessoa quer ver o que tem de novo, etc. Então, é, é, por um lado, é muito interessante que tem uma roda girando. Então, toda vez que tem um livro que tem sucesso, ele tende, se você mantiver nas né, atualizações, sucesso para sempre. Mas, por outro lado, é uma obrigação a mais que você tem de a cada seis anos, três anos, normalmente, três, quatro, dependendo se o livro é mais conceitual, que nem Marcos não né, digital, um pouquinho mais, mas você tem sempre mais isso no seu radar que você tem que cumprir, né? Que senão você também fica com um cadáver lá, né? Começa a ficar Sim. coisas mortas para trás
0: é por conta de, de quem fala de inovação não tem como, então ele fica um, um por isso trabalho que eu parei eterno. De fazer,
1: então por isso que eu parei de fazer as, as edições dos livros de SEO, porque no ritmo de mudança que tá, cara. <risos> a, cada falo,
0: novo, a, a cada novo, a cada atualização de algoritmo tem é, que fazer uma revisão. E quando
1: o pessoal fala não, mas Marta, porque fala não, não, compra. Se você achar um em sebo, não compra, porque não vale mais nada. A última, é, a última edição foi de 2012. Não, não vale mais nada. É porque não. daí
0: é um livro... É, quando se fala de um tema específico, é muito tático.
1: Isso. E aí muda toda Exatamente. semana. Exatamente. Não dá. Você não, não tem. Então, por isso que os meus livros, inclusive, são todos estratégicos. Mesmo que os exemplos fiquem datados... Eles sempre pensam de forma... Por isso que eles duram muitos anos, né? Que, senão eu também não tenho sustentabilidade para fazer. E a gente tava até falando, né? Que como é difícil, Para mim o processo de escrever, ele é um processo de pensar. Eu escrevo não para vender. Eu escrevo porque eu preciso disso. By the way, vende, né? <risos> By the way, vende. Mas eu escrevo porque eu fico com aquela coisa explodindo dentro de mim. E para organizar então, meu pensamento, eu escrevo. Conecta os pontos
0: de, tanto, é, é de tanta referência, né? É. É, Marta, Uh, existe algum, alguma grande meta, algum sonho grande ainda pela frente, com tanta coisa acontecendo? Porque fora, imagino eu, um sonho grande de que é, esse, essa fusão homem-máquina aconteça, né? Porque aí você vai conseguir produzir mais. Isso, né? Acho, Exatamente. Eu sei que você vai, ser uma, você vai ser uma das primeiras é, voluntárias para os experimentos do Elon Musk com o Neuralink <risos> e tudo mais. <risos> e <que que>, o <risos> que, 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 que você tem como grande objetivo ainda?
1: É, então, Léo, eu gosto muito. Eu, eu infartei há uns 10 anos atrás, 2012, faz vai fazer 10 anos agora. E foi uma coisa interessante, porque como eu sou é, muito intensa naquilo que eu faço, eu faço com muito amor e, e dedicação. O que eu percebi quando eu infartei foi muito engraçado, né? Porque eu fiz muita coisa a mais depois que eu infartei, mas eu pensava na época assim. Uau, se eu morrer, eu já fiz muito mais do que eu imaginava que eu ia fazer. Então, eu imagino que vou... E uma coisa legal, as pessoas têm arrependimentos, né? E eu, eu, eu não tinha arrependimentos. falava, nossa, é, é, se eu viver, eu vou, vou fazer mais daquilo que eu já faço. Eu fazia um teste com alunos, às vezes, falando... Se você ganhasse na loteria, o que, que se mudava na sua vida? Então, muda agora. Então, vai... Transforma e vai chegar na loteria faz mais intensamente aquilo. Então, eu imagino que eu vou continuar fazendo uh, mais do que eu já faço. Eu adoraria que, um sonho, né? que o híbrido fosse um pouquinho mais. Uh, penetrasse mais para poder. O ano passado eu fiquei 60, 50 dias, depois mais 15 fora do Brasil, porque era só online, eu pude fazer tudo, fiz um monte de palestra internacional e na Itália viajando. Então, se o híbrido, então, um sonho, um holograma. Né, que, os hologramas, que eu possa estar tá lá presencial, sentar presencial, tá, estar em outro lugar operando meu avatar ali, isso seria o meu sonho, se você falar uau, a mistura mais sensacional para o futuro, uhum. é essa onde você pode estar tá em mais do que um lugar ao mesmo tempo e você possa aproveitar essas experiências de cada momento e aí pode ser, aí volta o próximo criativo, né, de você estar tá fazendo lazer, estudando e trabalhando, tudo ao mesmo tempo, eu acho que esse é o meu grande sonho.
0: Muito legal, Marta. Reta final, eu tenho sempre uma. Eu, é, perguntas e respostas rápidas. Vamos ver o que, que vai vir. Tá bom. Tá bom? E rápidas, ok. Vamos lá. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? 8 horas por dia de sono. Um livro que você recomenda.
1: Germes, é, 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 é o nome em inglês é Guns, Germs, Germs and Stills esse livro é, <risos> todo mundo tem que ler certo, esse livro para mim é incrível eu, eu até fiquei pensando quando você fez eu sabia que eu ia responder isso, eu falei assim, tem que ser um livro que faz você mudar um, a cabeça esse livro é incrível
0: um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar
1: a série, já recomendei que alterate Carbon, né que é incrível. Eu adoro a séries, então vou falar das séries de documentários. Uh, Coded Bias, para você entender a, essa coisa de moral e ética da inteligência artificial. A série Explained, que tem no Netflix, todos os episódios são incríveis. Está na terceira temporada, são episódios de 20 minutos, sobre tudo que você imaginar, inclusive sobre uh, crispiar design de, de vida. E uma outra série que é muito legal, não é tão famosa, que é A Era dos Dados, que é Connect que é um jornalista também de Stanford, se não me engano e ele fez seis episódios falando sobre monitoramento, sobre números é incrível, então é, ficam essas recomendações
0: um app não óbvio que você usa com frequência
1: um app não óbvio que eu uso com frequência. Deixa eu ver. Acho que eu sou muito óbvia, porque não consigo imaginar nenhum. Meditação é óbvio? ex é óbvio?
0: Não, meditação talvez não seja tão óbvio. Né? Ah, não é? é? Saindo do WhatsApp, redes sociais.
1: É. Ah, talvez, porque não seja óbvio para as pessoas que eu uso praticamente todo dia, é o Duolingo, que eu estou aprendendo italiano, e assim, sem fazer nada de curso, é incrível como funciona bem. Eu tenho várias reflexões, inclusive com relação à educação, com aulinhas de um minuto e meio, né? Então, não é todo mundo que usa, é até eu recomendo, gente, por diversão. Não sei se as pessoas sabem, mas aprender uma segunda língua é a segunda melhor coisa para o nosso cérebro. Primeiro, aprender a tocar um instrumento musical. E aí, nem que você não vai usar para nada. Pega aí. O meu próximo desafio é você pegar uma língua oriental, que ela é bem diferente, né? E aí, ver como que você vai. Na próxima vez que eu vier falar com você aqui, a gente fala como é que ah, vai.
0: <risos> não, ou a gente vai fazer com tradução simultânea, né? Porque é o futuro, né? É o futuro. Porque eu tenho, só nesse tema, né? Eu tenho dúvidas uh, sobre o futuro do, das escolas de idioma, né? Por conta da tradução simultânea. É. É em tempo real que vai acontecer. É,
1: então, Léo, em 2015, 2016, uma rede de idiomas me contratou, multinacional, para fazer uma palestra. Eu falei que no futuro a gente não ia precisar mais de idiomas para fazer tradução. Eles não gostaram muito da mensagem. É, é, é. Ele, mas me contrataram de novo em 2020. <risos> aí eu falei... Quer
0: falar, dizer, estão aí no mercado ainda. Estão no
1: mercado, mas por quê? <risos> Teve que fazer o shift de ensinar idiomas para ensinar cultura, que foi uhum. isso que eu acabei de falar. Então, você aprende um idioma, você aprende muito mais do que a língua. A, inclusive, como eu fiz pós-graduações na área de humanas, tem um livro do Derrick de Kerkhove, que ele fala, eu esqueci o nome do livro agora, mas ele mostra que como você vê a cultura, por exemplo, como os orientais escrevem de cima para da, da direita para esquerda e ao contrário do que a gente faz, de baixo para cima, né, que você começa a escrever por aqui, é, independente da cultura, é eles enxergam o um mundo completamente diferente da gente. Então, como que isso afeta a língua, o idioma? Tem países que, por causa do clima, é, Sicília, por exemplo, né? Sicília, antes de ser parte da Itália, lá não tem é, inverno. Então, eles não têm tempo para passar do futuro, porque o presente está sempre bom. Então, tem várias coisas que são impactadas, a língua impacta a cultura, a cultura impacta a língua, e quando você entende isso, você cresce de conhecimento. Então, nesse sentido, e para o seu cérebro ter que fazer essas coisas simultâneas, é muito bom aprender uma segunda... Eu, eu brinco que aprender uma segunda língua, aprender a tocar um instrumento musical, não precisa virar um super master da área, só para você aprender a dominar aquilo um pouquinho. Só isso é suficiente para você criar neurônios novos. Então você a fazendinha... Toca? Eu toquei sete anos de piano. Ah. <risos> e o flauta também já dei umas rabiscadinhas, violão. Então, o fato de você... Não precisa ser um exímio pianista, não precisa ser um exímio tocador de qualquer coisa, ou falar a língua com a máxima fluência. O, o exercício de você dominar até um determinado grau que é onde você está com aquela dificuldade que você gasta muita energia você está criando neurônio e isso é bom para todo o restante que você faz então eu recomendo para todo mundo Fazendinha de neurônio <risos> é, línguas e, e instrumento musical e, e instrumento musical último
0: bullet aqui de pergunta e resposta rápida qual frase você deixaria ou que te representa ou que você está identificada no momento
1: tem uma frase que eu vou falar porque as pessoas gostam muito quando eu falo isso né que é, se não for para transbordar, eu nem pingo. <risos> <risos> muito bom. Essa frase me representa totalmente. E para o momento atual, que é uma frase que eu coloco no livro Vocês Robôs, é se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. Seja um humano <risos> e use o robô no que ele tem de bom.
0: <risos> Marta, muito bom. A gente... Tá aqui uma hora e meia conversando, o tempo passa muito rápido. É... Não falei metade dos assuntos <risos> e dos bullets que tinha, então, assim, pra ver, né, como tem repertório, como tem. É, de novo, eu, é, por me identificar com o caminho que a sua carreira né, transitou, nem falei sobre o lado de design, de arte, né, pra falar sobre. É, é... Arte versus ciência, né? Isso. Em qual o papel, né? Como Isso dá que... um podcast
1: inteiro. Se não você quiser, quiser, a gente inteiro, mais pra frente combina. Né? É,
0: é, e esse lado muito de tech, humano, enfim. Mas eu queria te agradecer muito. Eu
1: que agradeço. Foi um Foi grande muito... prazer. Uma delícia de papo.
0: <risos> <risos> queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal fechar?
1: É, legal, Léo. Então, uh, vou falar um que tem sido um mantra, né, nos últimos tempos, que é desenvolver o pensamento crítico. Eu tenho falado disso direto, eu acho que, hoje, a minha grande inquietação é como que a gente desenvolve o pensamento crítico e a importância que ele tem para você enxergar aquilo que a gente falou lá, lá no comecinho, né? Então, hashtag fica a dica. Se tiverem que lembrar alguma coisa só que eu falei, é preciso melhorar meu pensamento crítico. Eu faço isso todo dia, tá? Eu fico, Será que eu tô melhorando? Eu preciso melhorar. <risos> o que que eu faço hoje? Desconfiado de si mesmo é a primeira etapa, tá? Hashtag fica a dica também.
0: <risos> e, Marta, pra quem quiser se conectar com você, assim, eu sei que você tá onipresente em todas as redes, né? <risos> Mas existe alguma rede primária
1: arroba Marta Gabriel, né, em todas elas, mas é, o mais, mais é, fácil mesmo é pelo LinkedIn, porque LinkedIn é, né, você tem o contato ali, mas todas as outras é a mesma coisa, e todas elas têm o telefone, o contato, tem tudo. E eu ia falar uma coisa é, de, de conexão, é, escapou na minha cabeça, mas ok, em qualquer uma delas, é, 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 tem meu site também, que é o www.martagoth.com.br tem, tem o domínio, esse domínio é de... <risos> do começo do... Do começo, mas,
0: do, 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 do começo é? da internet, né? mas você
1: sabe que o, a, eu fui para um evento nos Estados Unidos em 96 tem uma pessoa linda que vendeu pro LinkedIn.
0: Linda.com, né? Linda.com. Eu assisti uma... Eu era assinante desse, desse site. Então, né?
1: eu, eu assisti as... antes de ela ter o linda.com, eu assisti eu vi quando ela criou o linda.com, eu assisti uma e palestra o dela. Ela, né? o logo Exato e, e ela, ela era daquele jeitinho mesmo. <risos> Aí, uh, eu assisti uma palestra dela em 96, nos Estados Unidos e ela tava, tinha o domínio linda.com. Aí eu falei assim, uau, se ela é linda.com eu posso ser marta.com.br Cheguei aqui no Brasil fui registrar e o Marta e tinha. Aí foi marta.com.br Muito
0: legal, <risos> Marta, obrigado. Obrigado.
1: Obrigada, Léo. Eu que agradeço. Foi uma delícia.
0: Pessoal, foi um prazer é, esse episódio com muita coisa. Tenho certeza que vai ter que ter uma segunda rodada em algum momento. É, obrigado pela audiência. Acompanhem todos os conteúdos é, derivados desse episódio: os, os cortes, as, os posts, os fios e tudo mais. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. E para você que chegou até aqui. Gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast conteúdos derivados. Procure por Talks Bailel no YouTube e Digital Bailel no Instagram. Até lá!